0: היי יו, מה מה? סתם. ברוכים הבאים לפודקאסט של עכו, והיום אני נמצא פה עם ארז שירון. הידוע בכינויו, זה בדרך כלל המשפט הבא. באמת? אני רוצה להתייחס אליך כארז שירון. אוקיי. פה יש פה קצת... יש קצת שיחה כזאת של... סתם. אתה אומר,
1: בלי טייטלים.
0: כן, יותר להכיר את ארז. ספר לנו, לצופים, למאזינים, מי אתה, מה אתה.
1: וואו, איזו שאלה כללית, כאילו, אנחנו פותחים בראיון עבודה. כן. אז תראה, בקורות <laughs> חיים, uh, רוצה לראות את הקורות חיים. בקיצור, מי אני זו שאלה מאוד מורכבת, כי אני חושב שאנחנו, אתה יודע, משתנים מיום ליום אנרגטית, מתבגרים, אז אני כל הזמן חי את ההתפתחות שלי ואני גם מתעד אותה, אם זה בכתיבה, אם זה ביצירה. אני <laughs> חושב שאפשר לראות אותה לאורך השנים, את המחשבות, במוזיקה, בכלל כבן אדם. ותמיד, אתה יודע, בשאיפה להשתפר, אני חושב שאף אחד לא מושלם, אף אחד לא יהיה מושלם אף פעם, ותמיד יש לנו איזה רצון כזה להיות יותר טובים. Mm-hmm. גם כבני אדם וגם כ... כאנשים שרוצים להגשים את עצמם.
0: ואיך בעצם התחלת כל האומנות וכל המוזיקה?
1: זה התחיל כמאזין, כילד שמאוד מאוד התחבר להיפ שזה באמת תפס אותי ברמה כזאת שלא היו, לא היו הרבה דברים שתופסים אותי, ברמה של ריכוז, ברמה של... לבנות לעצמי איזה עולם דמיוני כזה. ואני חושב שכל האלבום הראשון ששמעתי של דוקטור דריי, שזה 2001, מלא לאיטים שם, גרמו לי באמת לשנן את האלבום הזה ולהרגיש שיש לי כוחות כשאני שומע את השירים האלה. ובשלב יותר מאוחר זה היה באמת ליצור את המוזיקה שלי. כאילו זה, זה היה כזה, אוקיי, אני מכיר את השירים האלה בעל פה, אבל בא לי להגיע לנקסט לבל של עצמי. בגיל 14 התחלתי לכתוב והבנתי... כמה אני גרוע, <laughs> אבל גם כמה זה כיף לי, כמה אני נהנה מהעניין הזה שיש לי כלי, שבאמצעות הכלי הזה אני יכול לבטא את עצמי, אני יכול לפרוק, אני יכול לשח... לשחרר תחושות, דברים שהחיים לאו דווקא מכינים אותנו לאיך להתמודד איתם. Okay. סבא נפטר ולא לא מדברים איתך, לא מכינים אותך לזה, זה, זה פתאום קורה, אתה קם בבוקר ואתה מקבל הודעה מאוד מצערת ממישהו שאתה... היית בטוח שתספיק... להעביר איתו עוד הרבה שיחות, ופתאום הדבר הזה לא קורה, ויושבת לך איזו מועקה בבטן, ואתה קולט שהתרפיה שלך והדרך שלך להתמודד עם זה בצורה הכי טובה, זה פשוט לכתוב.
0: אז בגיל 14 כתבת שיר על סבא? גם, כן. וואו. כן. ובאותה תקופה, שאני חושב גיל 14, שזה היה כנראה לפני 20 שנה, אני לא יודע. כן. איזה, איזה ראפרים, איך, איך היה סצנת הראפ לפני 20 שנה בישראל?
1: זה היה בדיוק ההתחלה של סבלימינל, סבלימינל והצל, ושב"כ סמך, ואני חושב שגם היה, כאילו הרבה דברים התחילו להתבשל מלמטה בלי להכיר אותם, הרבה ראפרים חדשים כמו קאשי בדיוק התחיל, והיה uh, פישי הגדול, כאילו היו הרבה חבר'ה לקבל מהם השראה, mm-hmm. וגם היה משהו בראשוניות הזאת, שהוא היה כאילו, כמאזין, הרגשת חלק ממשהו חדש. אתה מבין? אז ש... שהיו פתאום דיסקים של ישראלים עצבניים, ואני ביקשתי מאימא שלי, לפני שהיא חוזרת מהעבודה, מתל אביב, לחפש לי את הדיסק הזה, כי אני חייב לשים את היד שלי על הדיסק הזה, והייתי מוריד כל טרק אפשרי, ב, אתה יודע, באתרים כאלה, כמו קאזה ונאפסטר. ו... אז היה בזה משהו באמת כזה של להרגיש שייכות למשהו שהוא בחיתולים שלו, אתה שומע את הבוסריות במיקסים, אתה שומע את כל הדבר החדש הזה, וזה גם גרם לי להאמין. אוקיי, הנה, אני לא היחיד שעושה את זה, אני לא היחיד שאוהב את זה, יש פה עוד חבר'ה שהם, שהם כבר בתוך זה, יש חבר'ה שאפשר לקחת מהם השראה וללמוד מהם.
0: ואיך... הד... הדג נחש, נגיד, גם. נכון. ואיך באמת הרגשת אחרי ששחררת שיר ראשון שלך כציבורי לעולם?
1: אז בגלל שהתחלתי עוד לפני היוטיוב, זה לא היה כאילו להוציא סינגל ולעבוד בדרכים המקובלות. זה התחיל מ... מלשלוח לחברים כזה ב-ICQ, איזה שיר שנקרא עושה בית ספר, ו... ובתחת שלי, ועוד כל מיני שירים שכאילו, אתה יודע...
0: חשבתי
1: כן, השקעתי יותר במחשבה ב- בשירים, או פחות בשמות, אבל... Uh, בעיקרון, הנקודת מפנה הייתה כשהעליתי איזה שיר לפורום מוזיקה שחורה של תפוז, mm-hmm. שמשם ינקתי הרבה אי-פופ והרבה אנשים שמבינים באי-פופ, ואתה יודע, יכולים לתת לך כל מיני כיוונים, אם זה למפיקים מוזיקליים, ואם זה בכלל לאלבומים חדשים שיצאו. זה היה הבית ספר שלי מבחינתי, okay. זאת הייתה החממה ש... שגדלתי okay. בה. אני מחבר
0: את המאזינים, את הפוז ו-FXP, זה כמו קבוצות uh, פייסבוק של פעם כזה.
1: נכון. ומסתבר, אני לא ידעתי שגם חבר'ה מהרדיו, וגם חבר'ה שהם בעלי השפעה וחבר'ה מאוד חזקים, נכנסים בתור קורים בעיקר לקבוצות האלה. ואני העליתי שיר שנקרא ראפר מגניב, בערך בגיל 17. וחזרנו מאירוע משפחתי, כל המשפחה, ופתאום אנחנו שומעים את התוכנית עסק שחור. והוא פותח את התוכנית בזה שהוא אומר, אני רוצה להשמיע לכם שיר של ראפר חדש, שנחשפתי אליו במקרה, ולא יכולתי להתעלם ולהישאר אדיש לשיר הזה, והוא דיבר עליי, הוא ניגן את השיר ראפר מגניב.
0: ולא דיברו איתך לפני? לא שאלו ו... אותך כלום שניגנו את זה?
1: כלום, וגם כאילו מה הסיכוי שאני עם כל המשפחה באוטו במקרה שומעים עסק שחור.
0: מזל שזה לא בתחת שלי.
1: וואו, לגמרי. קיצור, אנחנו שומעים את השיר ויש הייפ מאוד מטורף באוטו, כאילו ההורים שלי מבסוטים, והאחים שלי וזה, וכאילו פרגון מטורף, איך שנגמר השיר, הוא אומר, וואו, זה כל כך טוב, אני חייב לשים את השיר הזה עוד פעם. פעמיים עצוב? כן, אחי. וואו. וזה גם היה כאילו בתקופה... שהפלייליסט של כל תוכנית עולה לפורום, ויש דיבור על התוכנית, mm-hmm. ויש דיבור על כל מסיבת היפ-הופ בג'י ספוט, ואיזה ראפרים עלו שם, וכאילו הכל מאוד קורה. היום אנחנו רואים את זה באינסטגרם, שאתה מקבל פידבקים על, על פודקאסט או על שיר שיצא, אז. אז זה היה כאילו בפורום, כי לא היה את הדברים האלה, okay. לא היה לנו עמוד כאילו שאפשר לדבר איתנו באופן אישי. אז כאילו הכל כזה מאוד חממה.
0: אז איך באמת יצאת מעבר לזה לעולם כ- כסולו?
1: זה המשיך לזה שאחרי הצבא, לא ממש האמנתי שאני יכול להפוך את הדבר הזה לפול טיים ג'וב. אז הלכתי ללמוד קופי רייטינג, שקופי רייטינג זה לכתוב פרסומות ותוכן שיווקי, וזה קורס של שנה שנתן לי המון כלים גם בתור uh, יוצר, כאילו לא, כן. לה... לא להתאהב בשיט שלך אף פעם, וכאילו זה בסדר לתקן, ואם יש איזו מחשבה שעלתה לך לראש, תהיה בטוח שהיא עלתה לעוד הרבה אנשים. הרבה פעמים בתחום שלנו, בואנה, הוא גנב לי שורה. אני בטעות לקחתי איזו שורה ממישהו. לא, אפשר, אפשר כאילו להאמין גם ששנינו חשבנו על אותו דבר. אז uh, עשיתי את הקורס הזה, ולקראת סוף הקורס, זה בערך גיל 21-22 כזה, פנה אליי DJPM ואמר לי, בא לי שנעשה שיר ביחד, כאילו הכיר את הדברים, אתה יודע, מהפורומים, קצת דברים התנגנו במסיבות, אבל אתה יודע, מאוד מתחת לרדאר. הוא אמר לי, יש לי איזה שיר שאני רוצה שנתרגם אותו לעברית. ואני חתום בחברה שיכולה לאפשר לנו לעשות את זה מבחינת זכויות. על השיר קראו פרה פה פה, פרה פה 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 פה. אז ישבנו ביחד, זו תקופה שכאילו מי שהיה לי, בוא נעשה משהו שקשור למוזיקה, כן. לגמרי. כן. חושב שגם זה טוב, כי בתקופה כזאת אתה באמת בלי מלא מחסומים, ואתה באמת פתוח למלא דברים. ובתור מישהו שבא ממקום של היפו וכזה, אני מאוד שמח על העניין הזה שלא היה לי את הקיבעון, שלא, אני הולך לעשות רק ראפ, ואני הולך להיות בתוך הגבולות האלה של 16 תיבות, וזמרת שתשאיר לי בפזמונים, לא. אני כאילו פתוח, תביא לי מה שתביא, אני אתאים את עצמי ואני אמצא את עצמי, וזה גם אחד הדברים שקיבלתי בקורס של הקופי רייטינג, של כאילו לא להיות נעול מחשבתית לרעיונות. אז השיר הזה קרה, הוצאנו אותו ל... ליוטיוב, הוא יצא כסינגל, דידי הררי חרש עליו, כאילו ניגן אותו מלא. ואז אמרנו, בוא, בוא נמשיך. עשינו שיר שהוא כאילו פורטוגזי כזה, בואו נקרא לעצמנו התיירים, ונביא שירים כל פעם ממקום אחר. אחרי זה עשינו את אהלן וסהלן, עשינו את טוחס, וכאילו הדבר מאוד קרה. ופתאום בגיל 21-22 אני קולט שיש לי שלוש, ארבע הופעות בחודש כזה עם הרכב התיירים. Mm-hmm. משהו שבתור מישהו שגר אצל ההורים, נותן לך כזה את האורך רוח גם להגיד להורים, שאין להם שום קשר למוזיקה, חבר'ה, הכל בסדר איתי, אני כאילו... <laughs> הכל קורה, הנה, יש לי את 4000 שקל בחודש, וזה, וזה <laughs> רק הולך לגדול. אני מאוד מאמין בעצמי, mm-hmm. אבל הקושי בגיל הזה זה באמת להראות להורים, כאילו... זה התחום שלי. כן. אפילו שאין לכם שמץ של מושג, עם העורכת דין, אבא איש משרד הביטחון, הם היו מעדיפים משהו יותר סטייבלד.
0: אתה הבן הבכור? לא, הכי צעיר. אה, זה בסדר, כבר הם הראו את כל ה... בדיוק. כמו אחותי הגדולה.
1: זהו, יש תיאוריה כזאת שאומרת, כן. שבדרך כלל הבן הצעיר יכול להתעסק כן. באומנות, כי
0: הלחץ והאחריות הם... כבר נשבר עם הגילאים, כן. אחותי יש כבר תואר שני <laughs> וזה, אז כזה אני בסדר. אם היה לי עוד אוח קטן, הוא היה ג'אנקי. וואו. רוב הסיכויים <laughs> שכן. <laughs> אני זוכר את התקופה של התיירים, וואו, זו תקופה שהייתי לא, שתעשה את המתמטיקה, אני לא טוב. כן, זה 15 שנה אחורה. כן, זה מטורף. ואז היה לך גם את ההרכב של האדיוטים. נכון. עם רון בירון אשר ו-69, שגם מצאתם שירים. אני רק זוכר רק שיר אחד שלכם, שזה זוזקי מוליגרס. זוזקי מוליגרס. סליחה, שזה כמו עתיד שנייה, תדאגי, וג'רק ביחד בשולב. נכון. באיזושהי צורה. ואיך זה באמת, כאילו, היה לך גם סולו, כאיזי, גם התיירים שזה צמד, וגם רביעייה. כאילו, מה ההבדל בין כל וואי, הייתה איזו מסיבה בחיפה שהזמינו גם את התיירים וגם את האידיוטים
1: להופיע באותה מסיבה, ולא ידעו שאני גם בהרכב הזה וגם בהרכב הזה. דאבל
0: צ'ק, אז... אחי. <תאז> <סיר> כן, אז הייתי צריך
1: לג'נגל וכזה, ואתה יודע, גם הרבה פעמים יש לי נעימויות בכל העניין הזה של אה, איזי לא יכול כי יש לו הופעה עם התיירים, וכאילו, מבחינתי האידיוטים היה אחד הדברים, אחת התקופות הכיפיות, כי זה באמת היה כמו איזה סדנת יצירה, כל שבוע, יום חמישי, יוצא להנג, ואנחנו פשוט יוצרים מוזיקה ביחד. כל בלי. שבוע הייתם מוציאים שיר? היינו מסיימים שיר, ובמשך איזה שלושה חודשים סיימנו את המיקסטייפ, שנקרא מי אידיוט. Mm-hmm. וכן, זה אלט ג'נגל בין זה לבין התיירים, לבין איזי שיש לו את הוויז'ן שלו לגבי הקריירה. והרבה פעמים דברים לא בדיוק... יודע, הסתדרו, ואולי אפילו טוב שכך. נגיד, אני הצעתי את השיר קולבויניקיט, קודם כל לפיהם ל- מהתיירים, כאילו אמרתי לו, יש לי איזה שיר שעבדתי עליו, שהולך ככה. אורלי לא מפסיקה לחפור לי, משניין, אוהב לשתות קפה, הוא אמר לי, כאילו, תשמע, זה ספציפי מדי, זה יותר אתה. ואני מאוד שמח שהוא אמר לי את זה, כי כאילו זה היה יכול להיות שיר של התיירים, וזה היה קצת קוצץ לי את הכנפיים, כי כאילו במסגרת התיירים הייתי צריך גם... לשלם גם לשלב את המדינה, גם לשלב את PM שהוא מפיק ודידג'יי וחבר שאני מאוד אוהב, אבל גם את תטא שהיא חברת תקליטים, כאילו הכל צריך להתקבל בהחלטה משותפת, ואיפשהו אתה פחות בא לידי ביטוי, במקום שאתה צריך לקבל אישור מעוד איזה שתיים, שלושה אנשים.
0: אז היתרון בלהיות סולו, כאילו. לגמרי. ואיזה יתרונות יש לך בלהיות בצמד או ברבייה? שיש לך עם מי ככה אתה אוכל את הסרטים לבד, כאילו
1: אתה תכלס, אבל יש, יש משהו בדינמיקה, בכלל בשיתופי פעולה, שכאילו זה הופך אותך ליותר טוב, כי זה מעשיר אותך. אז אתה מקבל פתאום עוד איזה חוות דעת שלא היית מקבל לבד. Mm-hmm. אז כל העניין הזה של uh, ליצור ביחד, וכל אחד מביא את האינפוט שלו, ואנחנו גם רואים מה קרה עם כל אחד, כאילו. רון ביטון, היום אחד הכותבים הכי משפיעים על תעשיית המוזיקה <תאז> ב... <תאז> בשנים האחרונות, 69, מפיק בחסד, ו... ו- ורון נשר, כל אחד גם עקבי, כאילו, עם... עם מה שהוא עשה, שזה הכי יפה לראות. נכון. שאנחנו באמת באנו לזה ובאים לדבר הזה מאהבה גדולה, אתה יודע, יכולים להיות ריבים, יכולים להיות פיצוצים, וביפים, ודיסים, וכזה, אבל בסוף, דובר ב... באנשים שפשוט אוהבים מוזיקה.
0: מדהים. ואז התקופה של הקולבויניקית והתקופה של קולי באי, זה היה אחרי האידיוטים, אחרי התיירים. נכון. איך זה פתאום מרגיש להצליח כסולו, כאילו?
1: אני לא מרגיש שאפשר בכלל להשוות את הקנה מידה של ההצלחה למה שהיה עם קולבויניקיט, למה שהיה לפני כן עם התיירים ועם האידיוטים, כי זה היה פשוט כמו בתיאור, כשהוצאתי את קולבויניקיט, גם ברמת המספרים וגם ברמת ההופעות שזה הביא, וגם ברמת ההזדמנויות. כאילו, קצת אחרי קולבויניקיט עשינו את לא נורמלי עם עידובי וצוקי, yeah. ואז עדכו לי ב ואז באמת היה כבר כיוון לדבר על הדבר הזה הופך לאלבום. בוא נהפוך את זה לאלבום. פתאום באה הצעה מהפסטיגל. בוא תהיה בקאסט של הפסטיגל, אני כזה, what כאילו, הכל קרה ממש ממש מהר. ולא יכלתי לתכנן את זה או... או לחזות את זה או לפנטז, אבל ידעתי שברגע שאתה בתנועה ודברים קורים, אז אתה צריך כאילו להיות ער גם לדברים ש... גם עכשיו אני מרגיש שפתאום יש מלא הזדמנויות שלא היו נגיד לפני שנה או שנתיים. אז כאילו, אתה גם אומר, יש לי את האסטרטגיה שלי ואת הויז'ן שלי לגבי הקריירה, ואני גם פתוח כאילו לדברים שיקרו, להצעות שיבואו.
0: אבל אני חושב כזה גם על האלבום שאמרת שאתה הופך פתאום את הכל לאלבום, משירים סולו שמצליחים, וגם קראת לאלבום, תעשו לי מקום. שזה כביכול, לפי מה שאני חושב, כאילו, גילוי נאות, אני ממש אהבתי את האלבום הזה. גם שמתי את הקאבר פוטו שלי בפייסבוק, שזה 12 12 תעשו לי מקום. די. כן, זהו, אמרתי את זה, זהו, זה יואו, איזה כבוד. כן, זה... לא היה לי הרבה חברים בפייסבוק בתחופה, לא פרסמתי את זה יותר מדי, זה בסדר. אבל, כאילו, לבוא ולהוציא אלבום זה ימרה מסוימת. אתה יודע, מסינגלים שפה, סינגלים ששם לבוא ולהוציא אלבום. אנחנו מדברים על תקופה שזה
1: פחות התקופה של הסינגלים שאנחנו מכירים אותה, זה יותר העניין של האלבומים, אבל גם אז הרווחיות של האלבומים... היא כבר בקאנטים, היא בשפל של השפל של להוציא אלבום, תחשוב שזה לפני הסטרימינג, לפני ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכל זה. לפני שבכלל יש כסף מיוטיוב, כאילו לא היה פרטנר שיפ עם יוטיוב. וחברות התקליטים היו מציעים דילים שאתה אומר, כאילו, וואט דה פאק, אני מביא לכם מוצר שהוא גמור וזה הדיל שאתם מביאים לי. אז עשיתי את זה מאוד כזה, מאוד עליי, כאילו, כל העניין הזה של להדפיס את האלבומים. וכל העניין הזה של ההפצה בכלל לא עניין אותי, כי אמרתי, הרווחיות של זה לא תבוא מאיזה כמה אלפים בודדים שיקנו את הדיסק. אולי מהופעות. כן, ואיך הם יגיעו לאנשים? אם עכשיו אני אעלה את כל אלבום ליוטיוב, והעליתי את כל אלבום ליוטיוב, אנשים הרימו גבה, כאילו, אתה יכול לעשות מהדבר הזה כסף, למה אתה מוציא אותו בחינם? כי בוויז'ן שלי, להגיע עכשיו לכל ילד במדינת ישראל, או כל נער, הפוטנציאל של זה מבחינת... ומבחינת זה שיצעקו עכשיו בהופעות, או שירצו להביא אותי לאיזה עירייה, או לאיזה בר מצווה, הוא הרבה יותר גדול מאותם כמה אלפים שיקנו את הדיסק.
0: וואו. כן. לפעמים יש לי בלאק-אוט, תתעלם. לפעמים יש לי בלאק בסדר, יש מאוד קשר וריכוז. אני איתך. שאמרת שאתה הוצאת את האלבום הזה לבד. זאת התקופה שהכרת את ג'וזף?
1: כן. הוא אחראי מ-day one, כאילו, על... על הכל מבחינתי, מבחינת הפקה מוזיקלית, והוא הרבה מעבר למפיק, מעבר לזה שאנחנו חברים ממש טובים, הוא גם... יש לו ויז'נים ויש לו רעיונות שהם, יודע, לאו דווקא ברמת ההפקה המוזיקלית, וזה לא מסתיים במיוחד עכשיו, אחרי שהוא חזר לארץ, היו לו עשר שנים ב-LA, שהוא היה עושה פרסומות. עכשיו, זה אחד האנשים הכי צנועים בעולם, אז כאילו, חוץ ממני ועוד איזה כמה חברים, אף אחד לא יודע מה הוא עשה ב-LA, אבל הוא עשה כאלה דברים גדולים. שאם אני אספר לך, אתה
0: תגיד לי, what the fuck, למה הוא חזר? הוא חזר בגלל המשפחה. בסדר, תמיד חוזרים בגלל המשפחה. לא חוזרים בשביל המיסים, זה בסדר. תכלס. לא חוזרים בשביל לריב בפקקים פה. כן, וואו, סיוט. אז איך הכרת את ג'וזף? תגיד, יוסף. את יוסף,
1: יוסף, אשכרה יוסף. הכרתי אותו דרך... זה מתקשר מאוד לתקופה הזאת של הפורום של מוזיקה שחורה של תפוז, ש... דרך הפורום הזה הכרתי את מתן דדוש, שהוא הפיק לי שיר שנקרא הלילה, ולא היה לנו איפה להקליט אותו, כי כאילו הוא עשה את זה אצלו בבית כזה, בפרוטי לופס, mm. את ההפקה. ואז הוא אומר לי, יש לי איזה חבר בראשון שיש לו אולפן, שנקרא J.C.M. ואז הקלטתי את השיר הזה אצלו, והוא אמר לי, תשמע, אני גם עושה ביטים וכזה, אם בא לך לשמוע, אני אשמח לשמוע, לשלוח לך דברים שלי. הוא, לי די, הוא הביא לי דיסק, <laughs> שעל הדיסק הזה היה את הביטים של כמו כישוף. לימים וכזה, ואני זוכר שהייתי שומע את הביט הזה במשך שנתיים עד ש... אם שומעים את הבטן שלי מקרקרת, אז תוריד את זה
0: בסדר. אני פתאום
1: שומע אותה כזה, אני לא יודע אם זה בראש לי או ש... אני אגיד שזה שלי. בסדר, נו על הבוקר,
0: זה קשה. תכל'ס, זה שלך. כן, זה שלי.
1: בקיצור, אז הכרתי את ג'וזף דרך אותו מתן, הוא הביא לי את הדיסק הזה עם כל הביטים. ואז אמרתי, וואו, יש פה משהו שכאילו לא שמעתי בחיים שלי ברמת סקילס, ובא לי לעבוד עם הבחור הזה. והייתי מגיע אליו לאולפן, שהוא היה בראשון, ואני הייתי בכפר סבא, פעם בחודש, פעם במתי שהייתי יכול לאפשר לעצמי, אתה יודע, מבחינה כלכלית, mm-hmm. לשלם מלביט וכזה, וגם ג'וזף היה בתחילת הדרך, אז גם הוא רצה לעבוד, זה לא שהוא היה, אתה יודע, מפיק מוכר, ו... והיה מאוד יקר לעבוד איתו, אז... שנינו okay. מאוד... נהנינו ומאוד רצינו את החיבור הזה. ואז, ואז היה בעצם את קולבויניקיט, שהוא הנקודת מפנה גם שלו וגם שלי, מבחינת, מבחינת משהו ראשון שמתפוצץ, mm-hmm. לא בתור מפיק ולי בתור אומן, וזה גם שיר שעבר איזה כמה גלגולים עד שהוא היה המפיק של הדבר הזה. עשיתי שיר עם, עם עידו שוהם, בתור די-ג'יי, שהוא גם מפיק והוא גם סופר מוכשר. והוא גם בן אדם קריאיטיבי ברמות. הקלטנו את זה אצל איזה מפיק ברמת השרון, שלומי אם אני לא טועה. בקיצור, אותו שלומי גם השמיע לי ביטים שלו, אמר לי, תשמע, יש לי כל מיני דברים, אם בא לך לזרום עליהם. ואז כבר באולפן היה לי את השיר קולבויניקית בראש, הוא השמיע לי איזה ביט, הקלטתי את זה. עידו שוהם, בלי לשאול אותי, לקח את הקפלה, נסע <laughs> לזה רימיקס, התחיל לנגן את זה, אתה יודע, תקופה שאין... לא מגבים עכשיו דברים בחוזה, עושים, כי <laughs> עושים, כי אנחנו בתקופה של... נעשה, ואחרי זה נתמודד עם מה שיעבור כן. כזה. ופתאום אני קולט איזה סרטון ביוטיוב של השיר שלי בלי שהוצאתי אותו, בלי שנתתי לאף אחד אישור כאילו לנגן אותו, בטח לא לעשות לו רימיקס וכזה. ואני קולט תגובות, איזי המניאק, לא מוכן להוציא את השיר. <laughs> למה, למה השיר <laughs> לא בחוץ? <laughs> כאילו, בא לי אין. לשמוע <laughs> את הזה. ואני אומר <laughs> לעידו, כאילו, בואנה, אחי, זה לא מגניב. אנשים מתבאסים עליי בגלל כאילו משהו שאתה עשית. ואז אמרתי, טוב, אני צריך לקחת את המושכות לידיים. עם כל הכבוד להפקה הזאת ולהפקה שעידו עשה, אני יודע שיש לי מפיק שאני רוצה שהוא יפיק את זה. Mm-hmm. ואני יודע שגם מבחינת תקשורת, כבר הייתה לנו שפה, כבר הצלחנו לבנות שפה שהוא יודע ברמת כמה מילים בודדות איזה ביט ליצור לדבר הזה שאני רוצה. והוא באמת כלא על הוואן, ושי פישמן עשה לדבר הזה קולות. מה שג'וזף עשה בפרסומות בארצות הברית, ושי פישמן, שהוא מפיק שלב הוקאפיפל, ועושה פרויקטים ענקיים בחו"ל, זה אנשים שהם מאוד underrated בארץ, אבל כאילו מבחינת היכולות שלהם, אתה יושב עם האנשים האלה באולפן, ונופלת לך הלסת. איזה כי כיף זה. זאת אומרת, הם גם עובדים בטיל, והם גם
0: יודעים לגן על הכל, וכאילו, דפאק. איזה מדהים זה. בוא נעשה עכשיו קצת fast forward להווה. אוקיי. Okay. אני אוהב ציפה ב-2023, נכון? כן. כן. שלא זה... בסוף 2022. כן, זה מישהו מה שהייתי כזה לגבול. בסוף 2022. ו- ופתאום, אתה יודע, יש לך את כל הסטרימינג, יש לך את גושפנקה שתפס בטיק-טוק. איך זה פתאום, כזה, הקונטרסט הזה?
1: אני חושב שלא לא הייתה לי... אתה יודע, מבחינת הקהל, הרבה פעמים זה מרגיש ש- שעשיתי איזה הפסקה וחזרתי, אבל אף פעם לא הייתה לי הפסקה, לא ברמת היצירה, mm-hmm. לא ברמת הריליסים, וגם לא ברמת ה... להישאר עד במה קורה. בין אם זה לראות מה קורה בטיקטוק בלי להיות שם, אבל להבין שקורה שם משהו. כאילו להבין שאם אתה לא תתפוס את הנישה הזאת, בדרך שלך, בשפה שלך, אה, בלוח זמנים שלך, אתה תאבד הרבה מהרלוונטיות שלך, כי שם עכשיו הכל קורה. כמו שנגיד פעם זה היה ב- ביוטיוב, כן. ואחר כך באינסטגרם. אז אני חושב שכל יוצר כאילו חייב להבין כובע אחד. זה איזה מוזיקאי, איזה יוצר אני. כובע שני, איזה איש שיווק אני. כאילו, אם אתה תחשוב רק בכובע של המוזיקאי, סביר להניח שגם אם תהיה הכי טוב, לא תקבל הרבה חשיפה.
0: Yeah, זה כבר משפט שאם נפל עץ ביער ולא שמו, האם באמת נפל עץ ביער?
1: האם באמת הוא עשה רעש, כן.
0: כן. נכון? אז צריך, נכון, צריך עד לשווק, היום הכל זה שיווק. שזה קצת
1: מבאס. זה קצת מבאס, אלא אם כן אתה אומר, כאילו... אני אמצא בזה את הכיף שלי. אני כאילו אדע להביא את, ה... את ההנאה שלי בלשווק את ההופעה, בלחשוב על כל מיני אינטרפטציות מגניבות לשיר. כאילו לא צריך להתייחס לזה בתור משהו מבאס, כי אם אני עכשיו אוהב לעשות מוזיקה ואוהב לשבת עם חברים ועם נגנים באולפן, אז מה הבעיה לקחת עכשיו את גושפנקה ולעשות פעם אחת איזה סרטון לראפרים שהדפקו את האופן ורס שלהם, ופעם אחת לעשות איזה סרטון אקוסטי מגניב. ופעם אחת לשווק את ההופעה דרך איזה ביצוע מגניב, דרך איזה פרי סטייל. כאילו דברים שהייתי
0: עושה אותם בדלתיים סגורות, בכיף שלי באולפן, בואו קבלו הצצה. אבל זה גם תלוי, זה המון להיות תלוי באלגוריתם. זה כאילו החלק המבאס בלבוא ב- ולשווק את זה בטיקטוק והכל. כי אתה יכול להשקיע ממש כאילו באופן ורס ובריקוט ובאתגר, ואין צפיות. ומצד שני, בן אדם שבא מפליץ לך לעץ מיליון לייקים, כאילו.
1: זה יכול לחרפן, אבל ושאתה אומר, סבבה, אז הסרטון הזה לא קרה, והעשר הבאים גם לא קרו. אבל גם עם המוזיקה זה היה ככה, כאילו, אם אני אראה לך את המחברת שירים שלי, ואני אגיד לך שבגיל 17 הייתי בטוח שאני הולך את המדינה, בתור ילד בן 14 שמתחיל לכתוב, והדבר הזה לא קורה עד גיל 24. אז אתה אומר, אולי הסבלנות שלנו התקצרה, אולי אנחנו מחפשים את השורט יותר מאשר כאילו ליהנות רגע ולתפוס בשתי ידיים את הדבר הזה שאנחנו עושים, בלי להסתכל רגע על התוצאה. כי האלגוריתם שאתה מדבר עליו, זה רצון של בן אדם להתפוצץ בטיקטוק, המיליון צפיות ביוטיוב. זה איזה נקודת ציון שאתה אומר, אני אגיע אליה דרך עבודה קשה, לא דרך איזה פוקס. והפוקס הזה הרבה פעמים יכול לעשות לך יותר נזק מתועלת. זה שהפליץ וכאילו קיבל, לא בטוח שהוא יצליח לשחזר את זה. זה היה נוד חד פעמי, בסיטואציה שהדליקה את כל היער. אז זה כאילו, אני רוצה להגיד לקהל היותר צעיר שמקשיב, שבאמת אני מרגיש שהסבלנות שם התקצרה, מחפשים את ה... תן לי את הלהיט הזה. נגיד מישהו עכשיו רוצה שאני אכתוב לו שיר, אני חייב שהוא יהיה להיט. לא, אתה לא חייב שהוא יהיה להיט, יכול להיות השיר שלישי או הרביעי החמישי, צריך אורך
0: רוח. אבל אין סבלנות לאף זה משהו שבאמת נכון, אין סבלנות. כי זה מרגיש לי לעומת פעם, כי פעם, כשהיית מנסה לפרוץ באיזושהי דרך, אז כולם היום, בגלל שיש לך את כל האלגוריתמים של טיק טוק ואינסטגרם ששם לי בפיד תמונות של בנות עם עשר אלף עוקבים, יש להם חמישים אלף לייקים, שזה מטורף בעיניי, אז שם פתאום אנשים מרגישים הרבה יותר בלחץ, שהם חייבים גם שזה יקרה באותו רגע. כי הם, הם, הם לא באותו קו כמו כולם.
1: אני מסכים איתך, אבל שוב, אני חושב שאתה צריך קודם כל לשאול את עצמך, לשם מה התכנסת? מה אתה רוצה למכור? מה הדליבר שלך? וברגע שאתה אומר, אוקיי, זה יכול, זה יכול להיות שזה יקרה גם עוד שנה, זה יכול להיות שזה יקרה גם עוד חמש שנים, אבל כל עוד אני נהנה ממה שאני עושה ומהעשייה, ואני יכול להגיד לך שגם אם לא הייתי מתפרנס מהעניין הזה, מוזיקה הייתה התחביב הראשון שלי, תמיד. גם עכשיו שיש לי תחביב שאני לא מתפרנס ממנו, שזה גלישה, והוא רק הוצאה מבחינתי, כי זה טיולי גלישה וגלשנים וחליפות ועניינים, עדיין, כאילו, הוא מסב לי כל כך הרבה עושר. שאני שואל את עצמי, מתי הפעם הבאה שאני אלך לגלוש, לא מתי הפעם הזאת שאני איכנס לצינור, או כאילו אחשוב על, ה, על התוצאה. זה הבונוס. Mm-hmm. אז אותו דבר גם ב, בתחום הזה, במוזיקה, גם מי שכאילו מרגיש שיש לו עוד עבודה כי הוא חייב להתפרנס בצורה לגיטימית, כי הדבר הזה כרגע לא רווחי לו, שישאל את עצמו עד כמה הוא נהנה ממה שהוא עושה בעניין הזה של המוזיקה, ולא... מתי דברים יתחילו
0: לקרות. כן, אבל בסופו של דבר זה קשה מאוד להגיד, סבבה, אני אעשה את המוזיקה כתחביב ואני אעבוד עדיין ב-day job, כי אתה יודע, ציעוד עולה המון כסף. אתה מבין? כשאולפן עולה עם כסף. אז מתי שבן אדם כבר יכול להשבע, יכול להגיד, וואלה, הוצאתי השנה 30-50 אלף שקל על ציעוד, על הקלטות, על מיקסמאסטר, ואין לי רווח מזה.
1: אם היינו מדברים לפני 15 שנה, הייתי מסכים איתך מאוד, אבל היום, בעידן של לקנות סמארטפון, לחבר לו איזה מיקרופון ולעשות uh, פרי סטייל עם הלביטים מהיוטיוב או להתאמן שם או לצבור את הקהל שלך, את הגרעין שלך בסכום שלא עולה על יותר משלושת אלפים, ארבעת אלפים שקל, אז, אז אני חושב שזה אחלה תירוץ, אבל ז, זאת לא המהות, כי היום אתה יכול, ואנחנו, יש לנו מספיק דוגמאות ליוצרים, לאו דווקא מוזיקאים, אבל לי, ליוצרי תוכן, שחוץ מסמארטפון ורעיון, אין
0: להם כלום. כן, זה, כן, היה לי פחד משפט שאמרתי. שמה קורה אם משביתים את האינטרנט, כאילו? אם מורכים את כל הרשתות החברתיות, מה יוצרי תוכן עושים?
1: מה הם עושים? הם הופכים להיות יוצרי תוכן בעולם האמיתי. ועיתונים. עושים כזה, זה עושים מתיחות ברחוב
0: ברילייף. כן, ואין לך זה... אני צריך לאפס את המצלמה? כן. כאילו, אף אחד לא יודע, תמיד עושה את הקאטים האלה ואף אחד לא יודע שלא קרה כלום. כן, תשאיר אותם. באמת? כן. טוב, אני אשאיר אותם.
1: אני אגיד לך למה, כאילו, בסוף אתה עובד בפודקאסט הזה, אתה משקיע בו. לבד.
0: לבד, לא לבד, צוות, לא
1: צוות, בסוף זה אתה. נכון. אז אנשים רוצים לדעת. כאילו, אני חושב שהצטרפו אליי להופעה האחרונה, חבר'ה מכאן, לעשות תוכנית על האנגה. עכשיו, היא מדברת איתי בשוק מהעניין קולטת שבאוטו שבא, שלי כל המרץ' ושאני מכיר את כל האנשי צוות שכאילו נמצאים שם. באמת לי, אתה אשכרה כאילו יודע כל פרט ופרט שקורה בהופעה. אני אומר לזה, זה הופעה שלי, אני רוצה לדעת מתי אנשים מגיעים, שיש להם איפה לחנות. אני מסתכל על זה גם בתור קהל, שכשאני מגיע להופעה, הדברים האלה סופר חשובים לי, שאני יודע מה קורה על המסכים, איזה תאורה יש באיזה שיר, מה הרקדניות עושות, אז כאילו זה מיליון ואחת
0: חזרות עם, כל פעם בא לי להיות על זה. אבל אתה לא מעדיף שקט מסוים כזה לבוא להופעה בראש שקט, להתרכז בהופעה ובפרפורמיות כאילו? אני שם את הדגש על הפרפורמנס
1: בעניין הזה שאני מצפה מעצמי להיות סופר-טייט, אבל אני לא חושב שזה צריך לבוא על חשבון אה, לדעת. מה קורה מבחינת התאורה, המסכים, הרקדניות, האורחים, איפה הם נכנסים, מתי הם נכנסים. כי אני חושב שברגע שיש לך את כל הדבר הזה בתוך הראש, אתה לא מסתכל אחר כך על ההופעה ואתה אומר, איזה באסה שלא עשיתי פה תאורה אחרת, או מסכים אחרים. אתה. יש לך כבר בראש את כל ההופעה, זה דווקא נותן לך יותר שקט לאיזה פרפורמנס אתה מביא. כאילו, מה, מה עליך? וברגע שאתה יודע שיש עליי XYZ, בזה אני צריך להשקיע. פה אני יכול לקחת אוויר, פה אני יכול לקחת שלוק מים. פה יש קטע... שלוק מים. כן, זה דברים שאני מחשב אותם בה. דברים חשובים. כן, כי אתה אומר, אני עושה עכשיו את חוזר למסלול ואת... מדביק אותי לקריא אחד אחרי השני, שני שני שירים שהראפ שלהם הוא מאוד... מהיר מאוד. כן. אתה יודע שאחרי
0: זה אתה צריך לקחת איזה שלוק. אני ארשום לי את זה בדברים שלמדתי מהפודקאסטים שלי. תרשום לי אם אתה לקחת שלוק מים בזמן הופעות.
1: ברור. מה, אתה גם יכול לעשות
0: שזה ישתלב עם קטע קישור פתאום. צריך לברך על המים, חבר'ה. כמו לזכה את הרבים. קידוש השם ברבים. אתה בא בשבילם, יותר זכות אתכם באמת. בוא נדבר על ההופעה האחרונה שהייתה לך. איך הייתה הופעה? היא הופעת העשור, לא?
1: היא הייתה, היא הייתה עניין רציני מבחינתי, כי זה גם פעם ראשונה אנגה 11, גם עורכים שכאילו מיותר להרחיב עליהם, כן. כי, כי הם קוראים ביג טיים, כל אחד מהם. וזה כאילו היה מבחינתי כל השנה האחרונה כזה הרמה של פוקסים, כאילו, אבל...
0: למה פוקסים? עבדת על זה.
1: עבדתי על זה, אבל כאילו יש הרבה פעמים שאתה נתקל מול קיר בטון, לא משנה, אתה עובד, וכאילו אתה עושה את אותם דברים שאתה עושה, ואתה מול קיר בטון, ופתאום את אותם דברים שאתה עושה, אתה מרגיש שזזת איזה מטר ימינה, ואה, פתאום הכל פתוח לך. גם ההירוחים באלבום, כאילו הכל קרה בצורה מאוד כיפית ו... ואותנטית. ואני מרגיש שלי ולג'וזף יש חלק מאוד גדול בזה, כי זה באמת בא מאיתנו, לא היה פה שום דבר שקשור לניהול. אתה יודע, זה לא שמנהלים דיברו אחד עם השני והכל היה כזה בהסכמים, אלא הכל היה באמת בכיף. שלחתי הודעה לנועה, שאלתי אותה אם היא רוצה לבוא להתארח בהופעה, עוד לפני שבכלל היה את גושפנקה, כשיר. ואז היא אומרת לי, כן, אבל התנאי שלי זה שכאילו, אתה תכתוב לי שיר. וברגע שהבנתי שהיא כאילו בעניין לשיר, זה פתח לי את הראש, כי היו מלא סקיצות באלבום, שאמרתי, הן עוד לא סגורות, אז גושפנקה פתאום קיבל את הבית של נועה. כי ישבתי לכתוב לבית, אותו דבר קרה עם גיא מזיג, היה לנו שיר שנקרא פאנקי שיט, ושמעתי את גיא מזיג בלי להכיר אותו בכלל. שמעתי אותו על השיר הזה. שלחתי לו הודעה באינסטגרם. אמרתי לו, בין היתר גם, <laughs> אשתי לעתיד היא,
0: <laughs> היא משפחה שלך, אז כאילו, אל תעשה פדיח אותם, זה כבר כבוד המשפחה. אוי <laughs> ויי. <laughs> <laughs> אבל זה מצחיק אותי שאתה אומר, כאילו, שלחתי לו הודעה באינסטגרם. כי אני, אני, אני כאילו חושב על זה שזה תמיד כזה, איזה מיילים רשמיים כזה,
1: <שזה> <אח> יש מצב שהיא תקרא את ההודעה ותגיד, מי זה הלוזר הזה? ויש מצב שהיא תגיד, וואלה, אני דווקא... נפקה... אני מעריך את העשייה שלו, מכיר אותו, שזה כבר הדבר הכי כיפי בלשמוע מיוצר כמו גיא מזיק, שאני באמת תופס ממנו, אחד, ה... אחד האומנים הגדולים בארץ. וברגע שהחיבור היה כל כך כיפי ו... וכל כך פשוט, ולא... ולא היה שום עניין, אז אמרתי, מה הבא להביא את זה גם לבמה? כאילו, לגרום לדבר הזה לחיות בלייב, שזה הרבה פעמים לוגיסטית, הרבה יותר מורכב, מה הסיכוי שגם אליעד ואבי אבורומי, ונועה, וגיא מזיג, <laughs> ואידובי וצוקי, וכל הראפרים שבאליהו יהיו... זמינים. פנויים <laughs> באותו יום, וגם יבואו כאילו לחזרות ולבלנס ולעניינים, ולקבל מנועה הודעה שהיא כאילו חוזרת במיוחד להופעה הזאת מחו"ל. ושגיאי מזיג, אתה יודע, בא לחזרות, ואליעד מה שתרצה, ואידובי וצוקי מה שתרצה, והראפרים, וכאילו... זה היה מיינד בלואוינג, ברמה של כמה הערכה אני מקבל מהם, כמה רספקט, וברור שהדבר הזה הוא הדדי, אבל זה, זה הרגע שלי, זה האירוע שלי, אז אני סופר מעריך את זה.
0: והטווח <אצווך אצווך> גילאים בהופעה, מה הוא היה?
1: וואו, אני יודע שמלא חיילים היו, בגלל ה... מחירות של החיילים, כאילו בהופעות שלי לכל, כל הזמן יש לחיילים הנחה. אז אני יודע שהיו המון חיילים, היו סטודנטים, והיו הרבה בני נוער, מלא שינשינים, מלא תנועות נוער. כאילו, כיף לראות שבסוף החברים שלי שמגיעים להופעה, אומרים לי, בואנה, איזה אנשים טובים הקהל שלך, בין אם זה בעמדה של המרצ'נדייז, שאין דחיפות ואין בלאגנים, וכולם <laughs> כזה בסדר, וכאילו... כמה הם אוהבים אותך, שהם שרים והם כאילו באים לעוף יחד איתך, הם לא באים עכשיו להופעה בקטע של בוא תבדר אותנו. הם חלק מהעניין, כאילו ההופעה שלי היא כלום ושום דבר בלי, בלי אותו קהל שבאמת מלווה אותי תקופה מאוד ארוכה. מההתחלה, ברור שזה עניין של גלים ויש תקופות שאני מרגיש יותר חיבוק ופחות חיבוק, אבל בהופעות קורה איזה קסם כזה, שזה כמו משחק כדורגל, כאילו בלי ה... בוא נגיד, משחק רדיוס, כמו שיש לנו, נגיד, את ההופעות האלה שהיו בקורונה, שפתאום מזמינים אותך להופיע ואתה בזאפה, אבל אין קהל, וזה רק מצטלם. כן. קשה לי לראות את עצמי ככה, כאילו, אני אומר, בואנה, זה, זה בן אדם כבוי, עכשיו ננסה להיכנס לדמות. ואתה מקבל כל כך הרבה אנרגיה מהקהל, שאתה אומר, מאוד קל לי לנצח על התזמורת הזאת, כי זה 90 אחוז אתם, 10 אחוז אנחנו, לא משנה מי עולה.
0: אמרת גם שקהל כאילו בא לתקופות, פעם הוא איתך, פעם הוא לא איתך, או פעם הוא איתך, ופעם הוא איתך פחות, נקרא לזה ככה. ב- זה, זה, במה זה תלוי? כאילו, ב- אם הבאת להיט כאילו, או ש...
1: אני חושב שזה תלוי בהרבה משתנים, ואני גם מאוד שמח על העניין הזה. כי זה גורם לך להתייחס כמובן מאליו לעניין הזה של קהל שבא להופעה, כל קהל שקנה כרטיס ועשה את הנסיעה והשקיע מהזמן שלו ומהכסף שלו, הוא מוארך, כי אתה מכיר את ההופעות האלה ש... שלא היה סולד-אוט, ואתה מכיר את הרגעים האלה שהיית בסטרגל, אם עם... בכלל תכסה את העלויות של ההופעה. ולהגיד לך מה הסיבה, אני חושב שזה כל כך הרבה אלמנטים שקשורים גם למזל, וגם גם לעניין הזה שלהית, להיט, וגם אם התקשורת חיבקה או לא חיבקה בא... באותה תקופה מסוימת. אז אני אה... חושב שככל שאתה... ממוקד בעשייה וממוקד בוויז'ן שלך ובאומנות שלך, זה בסדר לקבל גם את התקופות האלה ולחבק אותן, כי אתה תרוויח מהם הרבה דברים שאין לך בתקופות שהן סופר עמוסות. נגיד היום אני לא מספיק לחזור לחברים שלי לטלפון וזה כאילו יושב עליי העניין הזה. ובתקופות יותר רגועות, יש לך יותר זמן לצאת עם חברים, ויותר זמן לגלוש, ויותר זמן למשפחה. אז אתה תמיד צריך להיות באיזה state of mind, שלא משנה באיזה תקופה אני נמצא. זה מה שאני מרגיל את עצמי לחשוב. יש, לכל תקופה יש את הפלוסים שלה. וזה לגמרי משהו שאני זוכר לטובה, גם בקורונה, שפתאום יש לי הזדמנות ל... ללכת לים כל יום, אחי, עם חברים, ולשבת שם, לרבוץ. זה לא עכשיו.
0: מדכא אותך מהבחינה המוזיקלית שאתה לא יכול להופיע ו... שסוגרים אותך?
1: זה מדכא, אבל כאילו בכל דבר אתה יכול להגיד... זה מדכא אותי שאני עכשיו כל הזמן צריך להיות מסביב לשעון ב- בעבודה ובחזרות ובאינטנסיביות מסוימת. כל דבר אפשר להסתכל כאילו על, אתה יודע, על המאזניים, יש לך את הדברים הטובים ואת הדברים הפחות טובים. אני אומר, בכל תקופה, תחבק את הדברים הטובים של התקופה הזאת. כי גם אנרגטית, אנחנו נמצאים בתחום שלגמרי יכול לשבש לך את הדעת. גם בפסגה, בשיא ההערצה ובשיא האהבה שאתה מקבל, וגם בשפל. זה יכול לטמטם אותך שאתה אומר, כאילו, בואנה, אני, אני פאקינג עשיתי א', ב', ג', למה הם לא שומעים את ד', ה', ו'? כאילו, אני עשיתי פה מספיק בשביל שיעריכו אותי גם עכשיו, בתקופות האלה שדברים פחות קורים, ואי אפשר להילחם בזה. הדבר היחיד שאתה יכול להילחם בו זה במנטליות שלך ולחזק אותה ולשפר אותה, כשדברים פחות קורים. ואז ברגע שאתה מאוזן, יותר קל לך לקבל גם את התקופות הפחות טובות, ופתאום כשיש להיט, אז אתה לא מסתנוור מההצלחה הזאת, mm-hmm. ובתחום כזה זה הרבה יותר חשוב מאשר עוד מיליון, פחות מיליון, עוד קהל, עוד הופעה, פחות הופעה.
0: אם היית עוסק במוזיקה, במה היית עוסק? אני עוסק במוזיקה. ואם לא היית עוסק? אה, אם
1: לא הייתי עוסק? אם לא הייתי עוסק במוזיקה, אז מאוד היה חשוב לי שהעניין הזה שאני עוסק בו יהיה ערכי, עם משמעות, עם...
0: להלך איזה אה... פלן בי או משהו פעם? היי, לא
1: מאמין בפאקינג פלן בי, <laughs> עדיין <laughs> לא בשיא הזה. אני מכיר את הראפרים <laughs> <עם> האלה <laughs> שחיים את השירים שלהם? אז תמיד היה לי פלן בי, אני משקר בכל השירים שלי, כן, זה חרטוט אחד גדול, אבל uh, הפלן בי שלי היה להיות קופי רייטר, וברגע שקלטתי שאני לא צריך לעבוד בזה, במיוחד שגם כל הקורס אומרים לך, בהתחלה אתה תתחיל ממשכורת של... של זין, התייחסו אליך כמו זין, ו...
0: וזה ימשיך ככה. וכנראה
1: ו- 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 שאתה תישחק לאורך הדרך ותפרוש. כן. כאילו, כל הזמן אמרו לנו כמה כסף גרוע, וכמה אתה יכול להביא דברים מטורפים, אבל אתה לא תקבל עליהם, נגיד, תמלוגים וכזה. זה לא כמונו, נגיד, אנחנו נביא להיט, אתה יודע, תמלוגים יהיו איתנו for life, אם השיר כן. עדיין קורא. אז נגיד, המרצה שלי הוא זה שהמציא את התידוק של במבה, שעוד היה בסוג של סטאז'. עד היום משתמשים בתינוק של במבה. זה תמלוגים? איזה תמלוגים, אחי? איזה באסה. חרוצים,
0: מדי פעם הוא מקבל שקיות אולי. זה כמו ש... אני לא בטוח בזה, אבל נראה לי את הלוגו של נייק הם עיצבו ב- ב-20 דולר, משהו כזה. לאיזה מעצב מתחילים ב-20 דולר? הוא אחד ממותגים גדולים, אבל נראה לי שזה היה של נייק, צריך לבדוק את זה. שכאילו, בן אדם לא ידע לאיזה גודל הלוגו, ה- ה- הצורה, הקשקוש הוא יעשה, יגיע, כן. כסיפור. כן, כן. ואם
1: זה מיתוס, אז אנחנו
0: נאמין בו. לא, צריך לבדוק את זה, אין לי זמן, אני לא עכשיו, אני צריך את הטלפון. אבל נראה לי שזה הנייק, צריך לבדוק כמה נייק עלה. איזה שיר באלבום שלך הוא הכי אהוב? באלבום האחרון.
1: באלבום האחרון, אייקון, וואו. איזה שיר הוא הכי אהוב. ולמה? יכול להגיד לך שהשיר לא עובר לידי, שכתבתי על ההורים, הוא השיר שעשה לי הכי הרבה כזה... אמושנס, איך הרגשתי את השיר הזה. זה שיר שקיים כבר הרבה זמן, הסקיצה שלו קיימת איזה שנתיים. ויש בשיר איזה, איזה הודיה מאוד גדולה לאימא ולאבא. בית ראשון מספר על סיטואציה עם אבא, שהוא לקח אותי... הוא היה מחלק סלי מזון, ובאחד הסיבובים הוא אמר ליבו, באיזה גיל 13-14. וזה לא שלא ידעתי שיש, כאילו, אתה יודע... משפחות נזקקות בעיר שלי, okay. בכפר סבא, ידעתי שיש, אבל לא ידעתי ששלוש רחובות ממני יש משפחה שיש בה ארבעה ילדים שרצים לסל מזון. כאילו עכשיו חילקנו להם, אתה יודע, מתנות מטויזרס. וזה סל מזון, כאילו, אתה יודע, בסיסי, לא היה שם איזה משהו מרגש או כיפי, ופתאום בגיל הזה אתה מקבל איזה כאפה של פרופורציה, ואתה לומד להעריך את החיים בצורה שהיא הרבה יותר uh, נכונה. כי יש כל כך הרבה הסחות דעת וכל כך הרבה דברים שאתה רוצה, במיוחד בגיל הזה, אם זה הג'ינס הזה שיש לחבר שלך בכיתה, או פלייסטיישן, וטפו טפו, אני בא ממשפחה שהיא עמידה, אבל אני חושב שהכלים והחינוך, זה יותר מכל סכום ויותר מכל דמי כיס ויותר מכל פינוק שההורים יכלו לאפשר לי, כאילו, הנולדג' הזה כבר בגיל הזה, כמה להסתכל על האחר הוא חשוב, כמה לתרום לקהילה הוא חשוב, וגם כמה להעריך את מה שיש לך. אז בשיר הזה לא עובר לידי. אני מאוד מודה להם ומאוד מזכיר להם שאני זוכר את השיעורים ש... שקיבלתי מהם. זה מסוג השירים האלה שהם יותר אישיים, ברור לי שהם לא יתפוצצו, זה לא גושפנקה, וזה לא פאנקי שיט, וזה לא חוזר למסלול שפותח. אבל גם, כאילו אם אתה שואל אותי מאיפה המוזיקה באה, היא באה מהמקום הכי אישי הזה, הכי מהבטן, הכי טהור. וכשעבדתי על השיר הזה כשיר שהולך להיכנס לאלבום, ההורים שלי היו בקוסטה ריקה. סיפרתי את זה במסיבת השמעה, אבל זה משהו שלא הרבה אנשים הצליחו לקלוט אותו. יום לפני שהם חזרו מקוסטה ריקה, אחותי מתקשרת אליי בהיסטריה, נראה לי ששדדו את ההורים. אני אומר כזה, מה זאת אומרת? כי אמא התקשרה אליי מטלפון אחר. בקיצור, היה שם איזה סיפור קשוח מאוד, שיכול להסתיים בצורה הרבה יותר טראגית. שדדו אותם... Five people with knives, כאילו באו אליהם אה, שודדים כזה ב- ביום האחרון שלהם בקוסטה ריקה, הם עשו איזה סיבוב על החוף, ותקפו את אבא שלי והוא נפל על הרצפה ונפצע וכזה. ואז כאילו לנסוע לשדה ולשמוע את השיר הזה כשהוא עדיין סקיצה. כל הטוב שערבתם עליי, לא עובר לידי. והמחשבות האלה, שזה יכול להיגמר אחרת, וזה יכול להיגמר כאילו, אתה יודע, אנשים שאין להם הרבה ערך לחיי אדם, שהם באים לשדוד איזה זוג תיירים מבוגרים. זה כזה פתח לי את העיניים והרמות שאני כל הדרך נושא עם דמעות, ואני רק חושב על uh, מה היה יכול לקרות. ואז ראיתי את אבא שלי יוצא כזה, אתה יודע, עם תחבושת על היד, החזירו לו את המרפק שם באיזה בית חולים שדה, וזה כאילו היה יכול באמת גם מבחינה רפואית להיות הרבה יותר מסוכן. ו... ברוך השם הוא, הוא עבר את זה, אבל כאילו מבחינת... מבחינה רגשית זה השיר שהכי כאילו... הכי מדבר אליי.
0: כן, okay, וואו. <laughs> קשוח מאוד.
1: לא, לא תכננתי לספר את זה, גם לא ציפיתי שתשאל אותי מה... כי אני בדרך כלל, יש לי תשובה בשביל ששאר השירים כאילו אף פעם לא ייפגעו, אני אוהב כולם
0: באותה מידה כזה, אבל זה באמת
1: כנראה לחץ על נקודה, שבאמת הזכירה לי את המקום הזה של מאיפה המוזיקה מגיעה. כן,
0: okay, מאיפה שאתה מגיע, מאיפה שהערכים מגיעים. ואני חושב שגם בהתפתחות שלך עם השנים, וגם הטקסטים שלך מאוד התבגרו עם הזמן. כאילו... ועכשיו אתה, אתה מתכנן להוציא עוד אלבום, אני מאמין, בעתיד.
1: כרגע אין איזה משהו, אתה יודע, צריך שיהיה זה טריגר, איזה טריגר, איזה כמה סקיצות, איזה ויז'ן מסוים, איזה רצון. הדבר שהכי מדרבן אותי זה דדליין. וברגע שאין את זה, ואין את הכמה סקיצות האלה שהם בעצם ה...
0: היסודות
1: לאלבום הבא, אז מוקדם מדי לדבר
0: על זה. אז למה דדליין אמור להלחיץ אותך? אתה לא אמור כזה, אני עושה מוזיקה עם הזמן שלה היא תצא ושנהרגיש טוב? כאילו דדליין מרגיש לי מאוד מחייב של אני חייב, אני חייב, אני חייב, אני חייב, ברמה של אתה יכול לפספס פינות כאלה שאתה יכול לסגור תוך כדי.
1: אז אני מאמין שזה מאוד אינדיבידואלי, ושמבחינתי דדליין גם יוצר לי איזשהו בוסט של השראה. כל הדברים שקרו באלבום שהם אם זה השיתופי פעולה, אם זה רעיונות שבאו לפזמונים פתאום, דברים כאלה קרו בחודש האחרון. אז כאילו יכלתי למרוח את החודש הזה מבחינתי בראש גם שנתיים. וברגע שזה חודש, שאתה יודע שבשלב הזה אתה צריך לעזוב את העט ולהפסיק לתקן את הביט בצורה כזאת שאתה יודע, מפיקים מוזיקליים, במיוחד שהם שרוטים מהתחת בכל מה שקשור לסאונדים, לא יפסיקו בחיים לשפצר ולשנות ולשמוע את זה במיליון ואחת מקומות, כי חשבו להם איך הבייסטרם ישמע all over the place, מהטלפון שלך לאוטו לאנגר 11.
0: לאוזניות, כן. לגמרי. כן. יש מפיק שעושים עם מאסטר מוני, אני צריך לבדוק את זה רגע באוטו ובאיירפודס, כאילו, לבדוק את כל סוגי האשמה. וההופעה הבאה שלך, מתי אמרנו? במרץ, לא?
1: ב-23 למרץ. זה באנגר אפס תשע, יש לי תמיד כזה חרדה, גם כשהכול הולך טוב מבחינת כרטיסים, שאנשים לא יבואו. <gum> גם כשאומרים לך, אחי, אתה סולד אאוט, תהיה רגוע, אז עדיין, כאילו, אם ירד גשם ופתאום לא יבואו, אם פתאום יהיה איזה... ההתפוצצות הכי גדולה שלי מבחינת הופעות הייתה ב-2014, ואז צוק איתן, ובום, אין הופעות. עכשיו, אתה גם לא יכול לקטר על העניין הזה, כי... כי חיילים נהרגים, כן. ואתה מסתכל, ב, אתה יודע, בסדר עדיפויות מאוד בריא למה שקורה. כואב לך על מה שקורה במדינה שלך, הרבה יותר מהכיס האישי שלך או מהרצון שלך עכשיו לבוא ולעשות הופעות, אבל... כאילו אנחנו חיים באיזה, במדינה כזאת, שאתה לוקח הכל בערבון מוגבל. במיוחד את העניין הזה שקשור לבידור, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו אינפריטנרס בסוף. אנחנו לא חייבים להיות שם, לא הכי חיוניים במערכת הזאת. אז הבנו את זה בקורונה, ואתה חי עם המחשבה הזאת גם בתקופות שטפוטפו, הכל הולך טוב.
0: ומה יקרה לדעתך, לאומנים, אם תבוא עוד קורונה? אני חושב
1: שכל אחד צריך לחשוב איך הוא ממציא את עצמו מחדש בכל סצנריו בחיים. אני, נגיד, בקורונה הרגשתי שיש מצב טוב, שכמו שמקצועות שראינו אותם נעלמים, כמו סנדלר וכמו שען, ש... היית רגיל לראות אותם ברחוב ויצמן בכפר סבא, שאתה עושה את הסיבוב שלך, ופתאום כבר אין אותם. יכול להיות שגם המקצוע שלך יפסיק להיות רלוונטי באיזשהו שלב. מה אתה תעשה? אתה תיאחז בו בציפורניים, אתה תגיד, אני הולך לעשות את זה ויהי אני הולך למכור דיסקים מפלסטיק ויהי לא. אנשים היום מבינים שגם פלסטיק, מזיין את הכדור, וגם יש אפשרות לשמוע בספוטיפיי, אז מה, אני בכוח ידפיס עכשיו את הדיסק שלי על אני לא אוהב לשתות פלסטיק בחד פעמי, למה, למה להוסיף עוד פלסטיק? אז כאילו אני חושב שאנחנו צריכים להיות קצת יותר גמישים מחשבתית, ולדעת להתאים את עצמנו. כמו שפתאום, אתה יודע, אנחנו מתאימים את עצמנו לטיק טוק, אנחנו אומרים, אוקיי, סביר להניח שהאנשים שאוהבים את איזי ואת לקאו ישמעו את הפודקאסט הזה מההתחלה עד הסוף, אבל גם יותר אנשים ישמעו את החתיכה הזאת שאנחנו נעלה. כן. Okay. סטטיסטית, זה הגיוני, ואנחנו מודעים לזה. בגלל זה אנחנו נהיה גם פה, וגם פה, וגם פה. צריך לדאוג שהחתיכה הזאת תהיה טובה, אתה
0: מבין? יהיה לך מה למצוא? בוא נריב. בוא נגיד, <אז> בוא <יש> נגיד. תגיד, <laughs> אני פורש. <laughs> תגיד, אני פורש, <laughs> <laughs> אני לא מסוגל יותר. <laughs> אני
1: אומר, תלך הפוך על הפוך. כל הפודקאסט כאילו יהיה מעניין,
0: אבל החתיכות שאתה תעלה זה <laughs> נגיד <אני> <laughs> שאתה... <שתגיד. laughs> לוחץ על המצלמה, זה ככה. הגיוני ממש. לא, גם ככה הטיקטוק שונא אותי לאחרונה, ממש שונא אותי. אני גם מרגיש שיש לי כזה תקופות של... אהבה, שנאה, אבל זה רק שנאה לאחרונה. למה? באמת. יש לי... תגיד את זה, תוציא את זה, נו, תגיד את זה. תוציא את זה. יש לי 32 אלף, 36 אלף, לא יודע, בטיקטוק, ואני מגיע לצפיות של 500, כאילו, אלף צפיות, כאילו. כאילו הטיקטוק,
1: נכון, אתה מרגיש כאילו יש מישהו בטיקטוק שמסתכל על הסרטון שלך, ואז הוא לא מעבירה לו, הוא פשוט דופק חמוכתא כזה. ואז הוא
0: אפילו... אני לא אראה את זה לאף אחד יותר. זהו, אף אחד לא יראה את זה. זה כבר תקופה כאילו, אין לי כוח, אז הפסקתי כבר להשקיע בטיקטוק. לא, אז אל תפסיק. לא, אני הפסקתי
1: להשקיע בטיקטוק. אני אומר לך, זה עניין של כאילו... אנרגיות, והן כל הזמן משתנות, זה עונה אותה שנה. זה לא
0: יודע, זה שבור. אני תמיד, כשאנשים שאלו איך אתה ויראלי בטיקטוק? יש לי סרטון בטיקטוק, שהוא ממש ויראלי. היה ואמרתי בסרטון הזה, חבר'ה, תשלחו את הסרטון הזה לחברה או החבר הכי טוב שלכם, או לבן זוג שלכם. אם הוא לא שולח לכם תוך חמש שניות תמונה שלו עם עגבנייה על המצח, הוא בוגד בכם, תנסו, זה אמיתי. וזה צבר מאות אלפי צפיות, כאילו, ואנשים עשו לי דואטים עם עגבנייה על המצח. ככל שאתה יותר שבור, אז הטיקטוק אוהב אותך, אני לא יודע למה.
1: יכול להיות שזה נגיד מסוג הדברים שבאמת האלגוריתם... גרם להרבה אנשים באותו רגע לתפוס את העגבנייה ולשלוח את התמונה. כאילו, זה גם מאוד תלוי מי האנשים הראשונים שרואים את זה. אם זה אנשים שאין להם עגבניות, סביר להגיד <laughs> שזה לא היה <laughs> מתפוצץ, <laughs> כי כאילו לא היית מקבל שום זה. אבל אני חושב שבסוף זה צריך להתקשר למהות שלך, עם כל, ה... כל ההבלחות האלה שיש ל... לקולומן, או את הרצון הזה שאיזה סרטון יגיע פתאום לאיזה מיליון צפיות בטיק טוק, או ביוטיוב, או אוטאבר, חשוב שזה גם יתקשר ולמה שאתה רוצה להגיד. ואני חושב שדווקא במקרה הזה, שאתה רואה אנשים כמו AskDני, שהעמוד שלו מתפוצץ, והוא הכי מדבר על, על דברים שקשורים למדע, ועל דברים של איך, איך סממית משנה את הצבע שלה, <laughs> אתה יודע, דברים כאלה שאני אומר, בוא'נה, אני עכשיו הסתכלתי על שלוש דקות, ו- ולמדתי מהבן אדם הזה. יצא לי גם לשחק איתו פוקר שבוע שעבר, והוא אחלה גבר. אז, אז אני אומר... כאילו זה גם וגם, יש את הטמטום ויש את הנונסנס, אבל אם אתה רוצה להשקיע עכשיו במוזיקה או שאתה רוצה להשקיע בללמד מדע או לדבר תורה או לדבר כל דבר, אני חושב שזה מאוד תלוי בדרך שלך
0: ובעקביות. אני ארשום לעצמי את זה. סרטון שתיים ביום כזה, אחי, אתה על הגל. שתיים ביום, וואו, אחי אתה תגזים. <אז זה, <אז> זה לא בריא לנפש. אני אגיד לך את האמת, זה סוד, זה סוד שאני מוכן לחשוף אותו
1: רק, רק לך. אוקיי, אז אני נכנסתי לטיקטוק, ואתה יודע, בגילי, אנשים נכנסים לטיקטוק, הם בומרים, הם כאילו, weirdos כאלה, קרינג'ים. וקיבלתי תגובה שלא יכולתי להתעלם ממנה.
0: יא זקן, מה אתה עושה פה? גם.
1: מזאת התעלמתי, אבל תגובה אחריה, מישהו כתב לי, אני מאוד אוהב אותך ומאוד אוהב את השירים שלך, אבל, אחי, אתה יכול להיות הרבה יותר טוב בטיקטוק. והוא בא ממקום מאוד מפרגן, ומאוד כאילו... רשם לי כזה רשימה של דברים שאני יכול לעשות ולהשתפר בהם, אמרתי לו, אחי, אל תשלח לי רשימה, תגיע אליי הביתה. מאז אנחנו עובדים ביחד. אני חושב שגם העניין הזה שיש לך את הפריבילגיה להגדיל את הצוות שלך, והרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, אני מוזיקאי, אני צריך יחצנית. מי אמר? אולי אתה צריך מישהו שיעזור לך בטיקטוק. או קופירייטר. או קופירייטר, כן. <אף> אולי אתה צריך להבין איפה עקב אכילס שלך, ואותו אתה צריך לחזק. נגיד, אני יודע שבהופעות, הרבה פעמים הקטעי קישור זה הצד החלש שלי, אז הייתי יושב עם אנשים כמו חשאי וכמו פיניש, שהם חברים טובים שלי, על הקטעי קישור. אני יודע שהם יעשו את זה באהבה, כמו שהם מתייעצים איתי או נעזרים בי לדברים שלהם. אז, אתה יודע, הדבר הזה מאוד מפרה אותך, וזה גם הופך אותך בסופו של דבר לאומן יותר טוב.
0: הבנתי. זה חשוב. זה באמת וברגע
1: שיש לך את הפריבילגיה להביא גם יחצנית וגם את הבחור של הטיקטוק, אז אתה אומר... Okay, אוקיי, אז, אז מה ה-next level? אני גרוע בעניין הזה של הכספים, אני לא יודע כמה, כמה כסף כאילו נכנס מההופעה וזה, אז אתה מביא מישהו שידאג גם לעניין הזה, הפיננסי. שאתה אומר, אני גם בסוף רוצה שזה יהיה עסק כלכלי, אבל אני לא כן. רוצה לרדוף, אתה יודע, הפול גז מניוטרל. הבנתי.
0: הבנתי הרבה. <laughs> יש לך משהו להוסיף, זה הזמן, כי אני בבלייק כאילו, <laughs> 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 אני כאילו... <laughs> אתה רוצה שאני אשאל אותך שאלות? שאלתי <laughs> <Okay>, שאלות.
1: אוקיי, <Okay, laughs> מבחינת המוזיקה. כן. Okay. אתה אתה לא חושב שזה בא קצת על חשבון... בטח. אוקיי? הכל בא לך על חשבון משהו. אז אתה לא חושב שנגיד תצליח הרבה יותר במוזיקה אם תגיד, אני עכשיו
0: מתמקד רק בזה? זה, זה מה שאני עושה. זה מה שאני עושה בתקופה האחרונת האמת. אני מתרכז ממש במוזיקה, בגלל זה אני כבר לא מעלה פודקאסטים כל שבוע. פעם הייתי מעלה. אה, מדי ראשון בשעה 10, קבוע, תקופה של איזה משהו כמו 10 חודש. ועכשיו אני אוהב את המוזיקה. אחרי הפודקסט,
1: מדהים. Yeah. עכשיו בפוסטר כתוב היוטיובר האתיופי הראשון של ישראל.
0: האתיופי זה בכוונה לעצבן אנשים, כי זה מה שהם נתפסים עליו. זה קופירייטינג, לכתוב זה, האתיופי. זה
1: קופירייטינג, והוא מדהים, mm-hmm. וגם אני בטוח שיהיו אה,
0: אתיופים עם ערוץ יוטיוב שיגיד... הייתי לפניו. לא, אין, 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 אחי, אין. אני אשאל את הילאק, מתי הוא פתח את הערוץ. תשנח, תשנח, מה, הילאק הוא לא יוטיובר, הוא מוזיקאי. הייתי רוצה להגיד לי, הילאק הוא לא אתיופי. הוא טיגרי, סתם. לא, אתיופי נראה לי. אבל, אבל, לא, אמ"רים, יש לך טיגרים. כשאתם מתחילים לשתיים אתיופים. אתה מבין, גם אצלכם אתם לא יכולים להיות מאוחדים. זה הבעיה הבאה.
1: בכלל, אין, באנושות, באנושות, באנושות. לא, לא במדינה שלנו, באנושות. כי אם
0: ויש את הבהירים יותר, זה כאילו, זה מחולק לשתיים, זה תורה שלמה, אבל זה לא הפואנטה פה, אבל אין יוטיובר אתיופי לפניי, כי כן אני הייתי הראשון, וכרגע אני גם חצי היחיד כזה. אשכרה. כן. אבל האתיופי זה, זה כדי לעצבן אנשים כאשר נזכרים על האתיופי. אז תספר רגע על העמוד יוטיוב שלך. העמוד יוטיוב שנוסד ב-2000, mm-hmm. ו... היה נוכחי ב-2012, היה לי גם לפניו. אוקיי. Okay. ותמלא שם סרטונים, ומה קורה איתו עכשיו? כאילו, כמה סאבסקרייברס, כמה... יש לי 46,000. פצצה. זה מדהים. שזה לא הרבה, אבל זה הרבה, תלוי, אתה יודע, ביחסים לכל... שמע, בתור
1: פלטפורמה של מקום שאליו אתה
0: מזין את המוזיקה שלך, זה כבר קל. ברור, זה ממש קל. כן, אבל בתור יוטיובר, כי יוטיובר, כיוצר תוכן, זה כלום. כי אנחנו בעידן של כולם כבר יש 300,000, אתה מבין?
1: זה גם משהו ש... שאני חושב שהוא סופר חשוב. להפסיק להסתכל הצידה, כאילו להגיד, זה אני, זה מה שהצלחתי להשיג באיקס זמן. ולא להסתכל ימינה ושמאלה ולראות אומנים שצצו לפני שנה, ופתאום, אתה יודע, דופקים לך 10-0. כי זה רק יתסכל אותך. אתה אומר, אני עבדתי בדרך מסוימת, זה הנתיב שלי, זה מה שמגיע לי, זה הוויז'ן שלי, אני לא רוצה להגיע גם למקום של חו"ל נגיד. אם תשאל אותי עכשיו, אם באה לי קריירה בינלאומית, לא. אם זה היה
0: מדגדג לי, סביר להניח שהייתי אורז ואף לחול. זה גם מתחיל מאפס, מהאנגלית זה בינלאומי, אז יש מיליארדים כאילו, וזה הרבה יותר קשה.
1: לדעתי גם יש סיכוי ששיר כמו קולומביאנה, סתם נוגמה, הייתי משקיע בעוד הרבה שירים כאלה, ויש לי את האפשרות, כי זה שיר שאפילו לא השקענו בו חמש שעות, בתכלס. כאילו, אם עכשיו תיקח גם את הכלי וגם את הכל, והוא עשה רעש בעולם, הוא היה בכל מקום של ארקדות uh, של זומבה, בכל העולם. החתימו אותו באיזה חברת תקליטים שהיא מפיצה לכל המדריכי זומבה. ואני אומר, אם זה באמת היה כל כך מדגדג לי, העניין הזה של, אתה יודע, להיט שהוא מעבר לגבולות הארץ, אז הייתי מתמקד בזה, אבל בא לי לכתוב את השירים שמדברים אותי ואת הסיפור שלי, ולא עכשיו לחשוב על זה מכיוון של סטארט-אפ.
0: הבנתי. כן, אני, אני יכול להבין אותך, כי זה גם להמר וזה לאבד ריכוז, ואתה יכול לאבד שתי ציפורים מאשר לתפוס אחת. זה גם, זה בא חשבון משהו. כן. אומר, אז זה בא חשבון האמת
1: האומנותית שלי, זה בא חשבון שירים שיכולים לדבר אולי לפחות אנשים, אבל יותר לגעת. נגיד, באלבום הראשון יש, יש את השיר מריאור, נכון. ותעשו לי מקום. הופעתי איתו עכשיו באנגה 11 ולאורך השנים... אתה יודע, יש את כל בויניקית, ויש את כולי בעיה, ויש את לא נורמלי, שזה שירים שהתנגנו מלא גם בבר מצוות וגם במסיבות, ועדיין אני מופיע איתם, ועדיין אני כאילו נהנה מהם, והקהל עף עליהם. אבל לדעתי השירים הכי משמעותיים זה שירים עם האמירה הזאת, שאתה לוחץ על נקודה שאנשים מפחדים לגעת בה, אנשים לא רוצים לכתוב, לא רוצים לשמוע שיר על, על אישה מוכה שגר הדירה לידך. אז בטח לא כיוצר, כי לחשוב... מה אני עושה? אני מבזבז את הזמן שלי בזמן שיכלתי לכתוב עוד שלוש קולי ב-i, כאילו. אבל לא. רגע. אני אשאיר
0: את זה גם. את זה שהתחתם חסר את התרסך. כן, אז זה חלק הכי מעצמני, אתה יודע? אם כבר אני משאיר את זה, זה חלק הכי מעצמני. מה, ללחוץ? לא, שכאילו אתה כזה, אתה רואה? כי אני רואה פה במוניטור, כאילו זה כל חצי שעה. אז פה אתה מתנגד, כאילו, 28 דקות, אני ככה. אני אחריץ אותך. שאני פה, אני ככה. ואז אתה כזה, שיט נכבה. אל תגיב, שלומי, אל תגיב, אל תדבר, אל תדבר. רגע?
1: גליק? האמת שאתה מתפקד מדהים, כאילו, עם הפרעת קשב גם לזה, גם להקשיב. אני יכול להגיד לך שהייתי שבוע שעבר בפודקאסט, או לפני שבועיים, לא זוכר. שהייתה איזו תקלה טכנית, והבחור לא הקשיב לי במשך איזה שלוש דקות, והחוט שלי כאילו נקטע, כי הוא כאילו מתעסק ב... אתה יודע, בחוטים וכזה.
0: ואז הוא אומר לי, אחי, אני, מה זה מצטער על זה? וזה היה אמרתי, הכל טוב. תמיד יש תקלות טכניות, כאילו. כן. אני כבר כאילו מנוסה, כמו שקשור אליי. חוץ מהסאונד, שאני מקווה שהוא טוב. זה, פגע, <laughs> זה סאונד מדהים. כן. אה, אני כבר, אתה יודע, זה... עונה שנייה יש לי בתחת. עונה שנייה. עברנו
1: אולפן, אתה שם לעצמך דדליין בכל מה שקשור למוזיקה? כן,
0: אני רוצה להוציא אלבום בקיץ. יש תאריך? אין תאריך ספציפי. בוא ננעץ עכשיו תאריך. 12 לשמיני.
1: 12 לשמיני? כן. יוצא אלבום שלך? תסתכל על המצלמה ותגיד ב-12... תגיד את
0: זה. ב-12 לשמיני אני הוציא את האלבום שלי. אחי, זה בלי חרטות. זהו, אמרתי את זה. אמרת את זה. עד עוד פרסמתי את זה, עוד לא בעריכה, אז... אחי, זה יוצא.
1: איפה המצאמה שלי? חבר'ה, ב-12 ל-8, יוצא
0: לבחור הזה אלבום. יש
1: לך עכשיו עד ה-12 ל-8. חמש ומשהו חודש. כן. זה מספיק זמן בשביל להוריד לפחות שלושה שירים ולהוסיף עוד איזה ארבעה, חמישה. אני לא יודע מה המצב של האלבום כרגע, אבל זה מספיק זמן לאכול את ההתחבטויות האלה, וכן נכנס ולא נכנס, אבל הדבר הכי חשוב בתאריך הזה שנתת לעצמך, זה שאתה יודע מתי אתה עוצר. כי אין לזה סוף.
0: כן, עמדה שאין לזה סוף.
1: תמיד אתה תגיע למצב שהשירים הראשונים שהתחלת לעבוד עליהם ירגישו לך יותר בוסריים ופחות מתאימים לאופי ולהתבגרות שלך עכשיו, כאילו לקראת הסוף.
0: אתמול שחררתי שיר שכתבתי איתו מ-2018. אמרתי, זהו, אני חייב להוציא אותו, כי אין לו מוציא אותו עכשיו.
1: אני... זה מה שעשית, את העטיפה בצייר? אהבת? אהבת? למדת את זה ממני. לא. לא? לא. סתם, אני סתם לוקח קרדיט שיתה. על זה. את עוד לילה בסדום, עשיתי את העטיפה בצייר... עשית את זה בצייר באמת?
0: לא, בפוטושופים עם העכבר. אז,
1: אז אני עשיתי את זה מ... מסיבה כלכלית, אמיתי, כאילו, בקורונה.
0: אני עשיתי את זה מסיבה... מסיבה מתוחכמת. אומנותית. גם אומנותית וגם מתוחכמת. מה? כי אני גם צלם, וגם עשיתי גרפיקות לשירים של אחרים. וגם מישהו הגיב לי ב... 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 עשיתי זה, סקרינש, את הסקרינשט, רגע. זה, זה אצלי בגלריה. מישהו הגיב לי, אה, שנייה, זה אמור להיות ממש, היום ראיתי את זה. הנה, הוא כתב לי, אה, יוחאי, כיוצר סלאש צלם נקודה פסיק, מצפים לקליפ. כאילו, אנשים מצפים ממני לאקסטרה שיט. כי אתה יודע, אני, יש לי תמונות, יש לי חברים שצלמים, אני גרפיקאי, יש לי חברים שגרפיקאים, מצפים ממני להרמון. אז אומר, לא, אני בא הפוך. אז כתבתי, אני לא עושה את המצופה כי אני מעליו. יפה. <laughs> <laughs> זה היה כאילו, זה היה המשפט שלי שמה. גדל. אז באתי כאילו מתוחכם. ואני יכול לחשוף טיפה שמאחורה של האלבום, אתה יודע, זה לפני שבוע, וזה יהיה פשוט מידע על אלרגנים, או מידע על האלבום, האלבום מכיל, ואז כאילו, גדל. דפרסיה, שנאה, ואז יהיה כתוב, עלול להכיל סום סום. חזק. כן, אלרגי. די. כן. אז כתבת שאני אוכל משהו, תמיד בודק את העטיפה שלו מאחורה וקורא את המידע לאלרגנים. אתה נוטה שבאלבום שלי, מאחורה, יהיה מדע לאלרגנים. אז גם טחינה אתה לא אוכל? לא. השינה, הורג אותי, מה יש לך? אכל וטחינה חומוס... אה... סום סום. די. באמת. כן. יואו. אבל זה בסדר, כי אני מעולם לא אהבתי טחינה, מעולם לא אהבתי חומוס. אם אתה לא אוכל משהו, אתה לא יודע מה אתה אוכל. כן,
1: תכלס, אתה לא אם לא אכלת
0: שוקולד בחיים שלך... כמו
1: שאנשים מדברים איתי על שרימפסים וכזה, כאילו... אותו
0: דבר, אני גם לא אכלתי זה אף לא, אל תגיד לי, לא, אל תגיד לי, אל תעשה לי את זה. אה, אתה רוצה להמשיך בכיף? נמצא עוד שלוש שעות כאלה. שלוש שעות? שיט, רגע. לוחץ פה על כל הכפקולוגי, מתקשר לזה, תאריך לי את האולפן. תאריך לי את האולפן, אני פרסם עדשה למכירה. סתם, לא, האמת
1: שהרבה יותר רגש אותי בהתפתחות שלך, מעבר לזה שאני מאוד אוהב את הפודקאסט, זה שכאילו תלך אול אין. אני אול אין. שים את כל הביצים שלך, אחי, על המוזיקה. ואני יודע שהן ענקיות,
0: אז אני יודע שהן מצפים לנו
1: להמון דברים טובים. אני מנסה. ובקטע הזה אני חושש שכאילו דדליין זה אחד הדברים שהכי יעזרו.
0: כן. אז אני 12.8 אלבום. אלבום בבאם, חותם על זה. אם זה לא קורה, שומעים על זה שקרן. איזה לוזר אתה יוצא אם אתה לא
1: מוציא את האלבום. בוריד את הפודקאסט הזה, אין זכר להתחייבות הזאת. לא, אתה חייב, אתה חייב. אני אציא אבל,
0: מוציא את האלבום הזה. זה גם אחלה תאריך. כן, זה יש לי מולדת ב-12 ל-8.
1: די, נו. כן. אני נראה לי סגרתי הופעה בתאריך הזה.
0: באמת? יאללה. בוא נראה. לא נעים לי להגיד איפה. אם זה ברחובות זה כאילו מלוכלך, כאילו. אני מקווה שלא.
1: רגע, זה לא ב-12. סבבה. אה, זה כן ב-12. פאק. ברחובות? לא.
0: יופי. כי רחובות זאת העיר שלי. אף אחד לא נוגע בעיר שלי ביום הולדת שלי. אני... סתם לא, אני לא מחובר לעיר. מה החלום שלך מבחינת המוזיקה? מבחינת המוזיקה זה לתת הופעת סולד וזהו.
1: מה זה זהו? זהו. עשית הופעה, אחי, יש עוד 200 איש נגיד שרצו
0: לקנות כרטיס ולא הספיקו. אתה אומר זהו? אני לא מתיימר להיות זמר, כאילו. אני רוצה את המוזיקה שתהיה פשוט לעשות אותה. זהו. ופשוט להוציא אותה החוצה. אז אל
1: תגיד, אני רוצה לעשות תופעת סולד-אוט וזהו. תגיד, אני רוצה לעשות את המוזיקה לכיף שלי ולהמשיך ליהנות מה, מהעשייה. כאילו, יש משהו בעניין הזה של לזמן, שאני מאוד מאמין בו, תגיד כל מה שאתה רוצה, הכי כאילו בגלוי והכי... בלי, אתה יודע, בלי להתבייש בזה, בלי להצטער על זה, או, או להגיד, אני לא ראוי לזה. כי גם אנשים שעושים את המוזיקה לכיף שלהם, וגם אנשים שהם לא זמרים, יש להם... המון מה לתת ברמת הכריזמה, ברמת המסרים שלהם, אפילו ברמת הכיף של המוזיקה. כאילו, לא צריך להתחייב על איזה משהו שהוא גרנדיוזי, אני הולך להיות פה אחד האומנים המשפיעים בשור הקרוב. לא, אני
0: רוצה להוציא את המוזיקה שלי, לחוות הופעת סולדאוט שאני על הבמה, וזהו, כאילו, זה מה שאני רוצה. כמה אנשים יהיו בה? אתה לא איפה אני סוגר, אתה יודע, לבונטין סולדאוט זה מתי.
1: אז זהו, אז זה גם משהו שאתה צריך כאילו לזמן אותו בראש שלך. אני נגיד שלא אני אעשה רידינג, ואמרתי את זה בקול רם, לא הרשיתי לעצמי בכלל לפנטז על זה, וזה היה בתקופה שעשיתי פסטיגל, כאילו מבחינתי, מה הבעיה לעשות רידינג? אבל אתה צריך להבין שכאילו להביא אנשים עכשיו ספציפית, כי פה הם באו לראות את כל הקאסט, <אח> באו לראות את כל הזה, לא באו לראות אותך ספציפית, אף פעם לא באו לראות אותי ספציפית, אחרי, ופתאום היה שם סולד אאוט, ואז אתה פתאום בדילמה, מה עושים? עושים עוד הופעה ואז אתה קולט, אוקיי, הנה, גם סיימנו את הכרטיסים על ההופעה הזאת, אבל אתה מרגיש שאתה כאילו חנוק אנרגטית, אז בא לך רגע לנשום עמוק ולהגיד, אוקיי, עכשיו נעשה חיפה ובאר שבע. ואז עכשיו נגיד עם האנגר, זה גם התהליך שהוא מאוד פסיכולוגי, להגיד, הופעתי עד היום רק לאלף איש, פה יש 2,500 איש, זה פי 2.5 להופעה אחת, שאני יודע שבשנה האחרונה היו לי הופעות, שוואלה, היה לי קשה למכור אותן. אז מה, אני עכשיו אקפוץ אני לא רוצה, כאילו, להתחייב למשהו שאני לא יכול לעמוד בו. אז אני אומר, תגיד את זה, תחלום על זה, תפנטז על זה, וזה יקרה.
0: חבר'ה, 12 לשמיני יוצא אלבום, 13 לשמיני פארק הירקום. יום קום... אחד אתה נותן להם?
1: שבו, תלמדו, תגיעו
0: מוכנים. אני מקריס את, ה... את האתר של ההזמנות. ואת היוטיוב. ואת הספוטיפיי. יוטיוב, עזבו אותי. אף פעם לא הייתי בחמים, זה הכי עצוב. זה כמה ממש הכי כואבים לי. בחמים. אף פעם לא הייתי בחמים. חרטא אחת גדולה. אני לא יודע שזה חרטא, אבל זה, אתה יודע, זה מדרגה כזאת. אף פעם לא הייתי בחמים.
1: אתה הכי חם שנוח לך.
0: always. לא ממומן. אבל אם אתם רוצים לתת חסות לפודקאסט, אני מוזמן לשים פה פאדים. וואי, איזה
1: מצחיק זה, כן, אתה תקבל כאילו חסות מ- always. ממוצרי
0: נשים כאילו.
1: ממוצרים שאתה תצטרך להכניס אותם ברלגנטיות
0: בשאלות שלך. ולפרגן להם. תקשיב, אני עכשיו עם לא, באלגנטיות, אתה הכי יפה שנוח לך, כאלה. וואו, איזה ג'קט, וואו, אתה הכי יפה שנוח לך. גם במחזור, אני יכול לעשות מה שבא לי. אני באתי לעשות פודקאסט היום בבחור, לא, זה התחיל להצלים בפודקאסט החשוב. כן, זה התחיל להצלים. זה השלב שאתה... אבל לאנשים, אם אתם בעלי עסקים, חסויות, אני אשמח לקבל. אני אדם מאוד פשוט. עם חלומות מאוד גדולים. נכון. והייתי בפודקאסט של מישהו שעדיין לא אתה כאילו, גם יש לך פה צילום, גם אתה מביא מלא מוזיקאים, למה לא כלי זמר, חלילית, עושים לך פה חסות, כאילו? כי יש לך מלא, כאילו, אנשים שקשורים לזה, ו... נכון, ואחלה טראפיק. כן, ואני לא יודע, ואני לא יודע למה.
1: חברים, הטלפון כאן על המסך, לחסויות...
0: שלי, זה לא שלי.
1: <laughs> לא, הטלפון שלך. של
0: ה... תביאו לי חסות, זה לא מצחיק אותי כבר. תביאו לי.
1: <laughs> <laughs> אני חושב ש... וואלה, אני... מה אתה רוצה? אני אתן לך חסות. מה אתה רוצה? מה, באיזה מבחינה? בוא נעשה דיל, עכשיו אתה מדבר עם מישהו שנותן לך חסות, אני רוצה את הלוגו שלי, או, אתה יודע מה, אני אלך איתך יותר רחוק. אני רוצה שכל
0: פודקאסט... יש סיבת השוואה לאלבום?
1: לא, משהו מגלומני בטירוף. אז מה אתה חושב על האלבום החדש של איזי? אתה יודע, אתה מרח אנשים לא שונים. חייב לשאול את השאלה הזאת, אני נותן לך חסות, תגיד כמה אתה רוצה, בוא נתחיל
0: זה תלוי, זה תלוי מאוד. אני רוצה חסות, חסות מלאה או חסות חלקית, משפט בהתחלה.
1: אני רוצה רק את השאלה הזאת, כל אורח,
0: מה אתה חושב על האלבום האחרון של איזי? שהם ידעו גם, שהם ידעו שהם באים לו...
1: הם יקבלו את השאלה, הם יכולים לקלל, הם יכולים חרטט. אני לא רוצה לזרוק קצת מספרים. אבל זה בדרך כלל ככה, מה אתה נותן? ומה אתה מקבל? לא, זה
0: כן, זה אני יודע, אבל אולי זה ישתנה, אתה מבין? אז גם על הדברים האלה תחשוב. ויגידו לי למה, לאיזה אמרת שזה איקס כסף, ואתה נותן ככה, אתה מבין? תכלס, אתה לא רוצה לשרוף את עצמך פתאום. אני יש עסקים. המחיר שלי יותר גבוה, ואנחנו נעשה זה בשיק. אני יש עסקים, אתה מבין? אני יש עסקים. גאון. אבל אתה אורח הבא בשביל לצחוק עם? תלוי מי האורח הבא.
1: מה זה משנה? תשע.
0: עזוב יוקר המחיה, עזוב פיגועים, עזוב. מה אתה חושב על זה? המדינה
1: שלנו בלהבות, אבל...
0: אתה חושב על... זה הגיוני. חסות שהייתי מוכן לתת. וואו. אז אני אשקול זאת. אני
1: גם אשקול כמה אני יכול לתקצב את החסות
0: הזאת. אבל תחשוב שיהיה
1: לך עם איזה שש כאלה, אמנם זה יהיה הרבה שאלות במהלך הפודקאסט שלא יהיו קשורות לנושא. אבל לדעתי עדיף שש חסויות קטנות כאלה okay. כיפיות, פתאום אתה מרים <שמע> את זה. תשמע, תראה
0: איזה אייקון הצבתי רגע בזה, באפליקציה. לא,
1: גם אתה יודע, בצילום, ברקע, נגיד זה שפה רואים את זה בפריים ואין שם שום חסות, זה מחדל של כל נותני החסויות, כל המותגים, כל האנשים שרוצים לקדם את העסקים שלהם, שהם לא נמצאים פה, מעל הראש לי, זה... נכון. הפסדתם עכשיו, עכשיו בעודנו מדברים, איזה 200, 300, <laughs> לקוחות, לקוחות.
0: שהיו קונים כל אחד. חמישה עשר מוצרים. מאתיים, שלוש מאות אלף. וואו. חבר'ה, תעשו סאבסקרייב לערוץ שלי. תעשו סאבסקרייב לערוץ של איזי. תקוע אחרי איזי בפלטפורמות, סטרימינג, ספוטיפיי, אפל מיוזיק. אני לא יודע, עוד שער הפצות שיש. יש יותר מדי. כן, אז בכל ההפצות, חפשו איזי בכל פלטפורמה. תעשו לו עוקב.
1: אני חושב שמי שאוהב אותנו... נדע למצוא ולצרוך את השיט שלנו. וכבר עשה את זה לפני שאמרת. וכבר עשה את זה. אנחנו מדברים עכשיו על האנשים המתנדנדים.
0: כן, אלה שאולי ראו את זה בטיקטוק בטעות, ו... קפץ להם,
1: אה, שמעתי עליו, כן. מאוד מעניין הפודקאסט של הבחור האתיופי, היוטיובר.
0: זה מה שיתפוס. כלומר, אני כתבתי את ה... צריך להדגיש אותו יותר, לדעתי.
1: אתה מרגיש עדיין שיש אפליה?
0: בטח. אני כבר יודעת את השאלות לפני.
1: אבל אתה מרגיש שיש כאילו... שזה נהיה
0: הולך ומקצין, ונהיה... זה לא הולך
1: ומקצין,
0: זה פשוט אנחנו נהיים יותר טובים. אם פעם שמו אותנו בצד, היום אפשר לשים אותנו בצד. כי אנחנו, כעדה, כיוצרים, כאמנים, אנחנו פשוט טובים. פעם היה ברנות הגני, עכשיו יש לך גם את האלמז, בחדשות. המוזיקה שלנו פתאום יצאה החוצה עם באזי בי, עם אופק אדנה, כי יש לך... גם קפה שחור, כן? אבל יש לך כאילו, אנחנו עולים למעלה שאתה כבר לא יכול להתעלם.
1: שמאיפה באה העלייה הזאת? מ- מזה ש...
0: מזה שישבנו והשקענו את התחת שלנו והוצאנו את עצמנו החוצה.
1: וגם אני חושב שבהרבה מקומות זה כבר לא היה קהילה סגורה של, של אתיופים, אלא, אתה יודע, יותר... אני אתיופי, אתה רוסי, אני עיראקי, כאילו... פחות היה את העניין הזה, בגלל זה אני שואל אם זה משהו שאתה מרגיש שהולך ומשתפר או... או נהיה יותר גרוע. כי אני חושב שכל קהילה חדשה שמגיעה למדינה כמו ישראל, וזה עצוב להגיד את זה, איפשהו נדחקת לשוליים, כי קשה להשתלב פה, כי אתה תמיד לא מרגיש... אני הייתי שלוש שנים שליחות באוסטריה. הגעתי לארץ בכיתה ב' והרגשתי שאני לא שייך לחברים בכיתה, הרגשתי שאני מוזר, הרגשתי שכאילו... אני צריך להוכיח את עצמי בשביל להשתלב פה. ואני בטוח שזה דברים שהרבה אנשים שעלו מחו"ל יכולים uh, להזדהות איתם. ובקטע הזה, כאילו אני מרגיש שהקהילה האתיופית, הקהילה הרוסית, איפשהו הפסיקה להיות קהילה סגורה כזאת, וכן נפתחה ל...
0: דוד, אנחנו תמיד היינו פתוחים. אנחנו תמיד היינו פתוחים.
1: לא תמיד, לא באשמתכם. כאילו, אני מרגיש ש... לא היו לי מספיק אתיופים ביסודי בכלל לא היו.
0: ברור, אני גם חוויתי.
1: בתיכון היה אחד.
0: אני גם חוויתי את זה, הייתי בתיכון, כל השכבות היינו ארבע. גם בצבא היינו שלוש בכל הבסיס. ארבע. ארבע וחצי. הייתה אחת שאתה חצי חצי. כן? הייתה אחת שאתה חצי חצי. ארבע וחצי בבסיס שלם. כן, אבל זה... זה המון, זה ה... וואי, זה שיח כבד. זה המון, כאילו, תלוי בחינוך, ובהנגשה, ובלציין ימים, ובחגים. הדבר הכי טוב שקורה בטיקטוק לאתיופים זה האתגר אינג'רה, שגם פה, הלבנים <laughs> קצת, קצת, קצת <laughs> מוזילים מהערך של האינג'רה, שזה מתחיל כבר לעצבן אותנו, <laughs> כאילו. וואלה. <laughs> וזה כאילו הדבר הכי טוב.
1: אני ראיתי עם סרטון טיקטוק, שלדעתי חייבים ללמד אותו בבתי ספר, זה, זה מישהו שואל, זה בחור ג'מאיקני שואל מישהו ב, בניו יורק, הוא שואל אותו אם הוא... יודע או מאמין בצבע הראש שלו? אתה מאמין שאתה לבן? אתה מאמין שאתה שחור? או שאתה יודע? מה אני יודע. ההבדל, כאילו, בין אמונה במשהו לבין לדעת, זה שאתה לא יכול לראות את זה. זה כאילו ש... שזה לא שם. נגיד, אתה מאמין באלוהים? כן. <laughs> נצא <ניצא> מנקודת <laughs> הנחה ש- <laughs> ש- ש- <laughs> שהכן שלך הוא חד משמעי, <laughs> אתה מאמין באלוהים. לא ראית אותו, ולא, ואז הוא אומר, אנחנו כאילו, הרגילו אותנו לחשוב, הוא שחור, הוא סיני, הוא ג'מייקני, הוא ערבי, ושמו עלינו, כאילו, הוא אמר את זה בצורה כזאת פואטית, אתה יודע, ג'מייקנים שהם מדברים, אז הם נשמעים כאילו הם שרים עכשיו כן. שיר. We've been, uh... איך הוא אמר את זה? בקיצור, הרגילו אותנו לחשוב. שזה מי שאנחנו, זה לא מי שאנחנו, כי אם אני עכשיו אשים מים בקנקן צהוב ומים בקנקן לבן ומים בקנקן שחור, אתה תגיד, לכולם יש מים. כן. Okay. זה רק הקנקן. ואני חושב שזה מה שאנחנו שוכחים לראות הרבה פעמים, כאילו, אנחנו נותנים יותר מדי קרדיט לסממנים החיצוניים, ובמיוחד היום, אתה יודע, לכמה עוקבים יש לך, ולכל מיני דברים שקשורים לסמל סטטוס כזה או אחר. ופחות לזה שכולנו בסוף קורצנו מאותו חומר. זה משהו שלדעתי שווה לשים עליו את הדגש, בשכבות הנמוכות של בית ספר יסודי.
0: עוד לפני, בגן. לגמרי. כאילו, זה הכל מתחיל גם... אבל זה גם הכל תלוי בחינוך בבית, כאילו.
1: אבל בסופו של דבר, אותם ילדים... הם יהפכו להיות הורים, וזה יהיה החינוך שלהם. אתה יודע, ת- תמיד אתה אומר, זה בא מהבית, אבל גם ההורים שלנו הרגילו אותם לחשוב משהו מילדות, והרגילו אותם לחשוב שבשר זה מאוד בריא. מי אמר?
0: אתה טבעוני? לא. אני... <laughs> צמחוני. <laughs> אני, לא אוכל, אני, לא <laughs> בס...
1: כן, אני לא אוכל בשר... אה, זה שלוש שנים, אבל אתה יודע, אתה רואה את המחקרים היום, ואתה אומר, לא בטוח שזה כזה בריא. אם כאילו מקרי התמותה הם מחסימות עורקים ומדברים שקשורים ל... שומן טראנס לא בריא, שבא בעיקר. אין yeah, לי אני אוכל בשר. fuck the system, what <laughs> and <laughs> I'll enjoy every fucking bite. <laughs>
0: <laughs> لا, אני אוכל שוקולד בכמויות, זה התזונה שלי ביום. 80% שוקולד, 20% אוכל רגיל, כאילו, מותר לך, אחי. איזה מותר לי, איזה. איזה מותר לי, לי... קוצה <laughs> <laughs> אני כולי... זה חבוצה בתלת מימד. אני נחקיסיס קצת, כן? קצר. איזה גל. זה המרצנדה שאתה מבין? לא פרסם שום דבר חוץ מטפנים שלי. תשמע, אחי, זה מדהים. כן. אם אתה רוצה, אני יכול... סתם. כמה לחולצה כזאת? אני מוכר ב-140. וואלה, לכל כיס. לפחות עד שיהיה לכם חסות. עד שיהיה לי חסות. לא, אבל כי זה 140, כי זה... כי העולה לי יקר להוציא אותה. כי זה בד של גילדן, ועיצוב שהוא יחסית גודל גדול של 50-40. אני לא אתן חסויות לאנשים, אני שילמתי על זה.
1: אני לא אומר על המרץ' שאני מוכר, שעלה לי יקר לייצר אותו, למרות שהוא באמת עלה לי יקר לייצר אותו, אני אומר שאני פשוט השתמשתי בכל המרץ'. כל החולצות, כל המגבות, זה מגבות שהזעתי בהן. זה חולצות שלבשתי, שיחקתי איתן כדור. זה מה שאתה
0: אומר כאילו? זה האמת גם. אנשים קונים לך כאילו חולצה יד שנייה. כן. חבר'ה, החולצה הזאת ספציפית מהפודקאסט, אני צריך שתחתום לי עליה, אני מוכר אותה ב-200 שקל, לא מכירה פומבית בצורות. אין לך הרבה מה, 200 שקל לראשון שקונה. לראשון, סבבה, לראשון, 200 שקל לראשון ש...
1: תביא את העט, נעשה את זה בלייב.
0: יואו, פאק. יש פה טו שחור, אבל. אתה לא, תחתום לי פה על הלחי. וואו. איזה יופי. אבל צריך שירוש אתה חותם לי. תודה רבה, תודה רבה. חבר'ה, זה קרה כאן, זה קרה כאן, החולשה הזאת 200 שקל. חתימה של איזי.
1: וואי, האמת, זה אחלה חולצה.
0: מה, ברור, זה אני. יש
1: מצב טוב שמי שמאסס, אני קונה אותה. אני
0: אחתום לך גב. הוא ייתן לך 300 עם שתי חתימות. ואני אעשה את זה, נראה לי, באמת. כל אורח שבא יחתום לי על המרצ'נדייז ואני אמכור אותה לצופה הראשון. וואי, זה חזק. כן, איך פספסתי מלא אנשים שהיו פה. לא, לא, לא,
1: אנשים מדהימים. האמת שראיתי היום שלושה אורחים שהיו פה.
0: באמת? מי?
1: לא חשוב שמות. אני רוצה לשמור את זה ככה ב... כן,
0: אני שובר את זה. אני אגיד לך מתחת לשולחן. שלא ייעלבו אנשים. אבל אני חושב שזמננו כבר מתחיל אטום. מה שעה? פי! זמן טאסק שנהנים. וואי, לגמרי. תגיד, אתה עורך את זה או שכאילו אתה נותן לזה לרוץ? אני נותן לזה לרוץ ואני מוריד דקה-שתיים, אתה יודע. אם שאלתי משהו לא במקום, אם הראיתי שהאורח לא הרגיש בנוח...
1: אני חייב להגיד לך, וזה לא אכפת לי אם תכניס או לא, שממש כיף את האפשרות להתבטא, וגם הרבה פעמים יש משהו שלא תלוי ב... כאילו, לא באשמתך או לזכותך, פשוט תלוי באנרגיה, וממש כיף לדבר איתך. אז כאילו, בקטע הזה, שאפו, ואם יש פה איזה מישהו שחושב לקחת אותו לטלוויזיה, שיזדרז, כי זה עניין של כאילו...
0: כן, להחמיץ אנחנו... את
1: ההזדמנות. אנחנו עם נכחד. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> לא, זה כאילו בדיחה שחורה, זה <laughs> ששוטרים רוצחים <laughs> <laughs> אתיופים. <laughs> וואי וואי. כן, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, לא ניכנס לזה עכשיו. אפשר להיכנס לזה. כן. ארז שרון, איזי. שלומי לקר. תודה רבה שבאת. תודה שהזמנת. אתה מעריך מאוד, באמת, היה לי ממש כיף.
1: היה לי גם ממש כיף.
0: זה פודקאסט שאני אשב בעריכה ואני אגיד איזה כיף היה לי.
1: אני אשב לראות אותו עם פופקורן ועם ארוסתי uh, שתחיה, ואני אגיד, זה הפוסט,
0: הפודקאסט שהיה לי הכי כיף. Uh... ולפני הסיום, אני אגיד איך באמת קרה כל הדבר ביי <laughs> 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 <laughs>
1: הייתי בטוח שעומדים לירות לנו לרחם, אני רואה אותו יוצא לא עם הראש מאחריו, כל הגור, כל הגור, הרגשתי באטלנטה, הגעתי לאיזה
0: מקום שלא הייתי צריך להיכנס אליו, והוא אומר לי, אתה בא לפודקאסט שלי. אני אומר, טוב. מזל שווייסמן, די. ג'יי, וייזמן. אפשר לקרוא לו וייצמן. הוא שונא אבל וייצמן, נכון, קוראים לו וייזמן, וייזמן, הוא זה שזיהה אותי בזמן שאני שומע שיר, ואז איכשהו זה התפתח לדרייב ביי וואי לגמרי, זה היה לגמרי, תעשו סאבסקרייב, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון, תזרקו לי חסויות, החולצה הזאתי, לראשון, או הראשונה,
1: 200
0: שקלס, מונדהפאקרס,
1: 200 שקלס, ומשלח
0: אישים מאיזי, עד הסוף, אז יאללה בוא. בוא. <laughs> <laughs> ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה שהייתם פה. פיס. תודה לך, יאלוף. <laughs> <laughs> <laughs>